0: Bienvenidas otra semana más aquí al Frasco de Estus Como ya sabéis aquí a comentar la actualidad del videojuego A ver qué nos ha traído la semanita Que, que bueno, tenemos cositas esta semana eh, Bueno, os habla desde aquí Wizon. Tenemos por aquí también a Nie, muy buena Nie
1: muy buenas, Joder, vaya, vaya semanita, ¿eh? Nos pensábamos que la pasada no se podía superar con todo el tema de, de Lucasfilm, Games y demás, pero ojo cómo ha venido esta semana, ¿eh?
0: Joder, la verdad, hemos empezado, hemos empezado fuerte el añito, sí, este mes de enero viene cargado. También está por aquí, ¿cómo nos, Santi? ¿Qué tal?
2: Muy buenas, Wizon. Pues mira, yo la verdad que estoy esta semana bastante contento, estamos en el capítulo 10, es un número redondo y esta semana ha sido redonda en general porque, eh, tengo que decirlo, aprovechar este espacio para decirlo, nos ha acogido genial la comunidad y de jugadores, y, y bueno, tenemos un público que va creciendo, y estoy encantado, la verdad, estoy flipando, sobre todo en Twitter.
0: Sí, la verdad que estamos, estamos muy contentos, daros las gracias a todos, de verdad, y bueno, también recordar, ya que estamos hablando de ello, que bueno, estamos en Twitter, arroba el frasco de estos estamos ahí muy activos, como siempre os comento, eh, podéis escucharnos en iVoox, e en Spotify, eh, y también subimos el, el podcast a YouTube, como el frasco de Estus Podcast, pues nada, os lo recuerdo para, para eso, para que os paseáis, comentéis lo que queráis y, y todo el tema. Y nada, pues vamos a empezar a ver qué nos ha traído la semanita, que como decíamos viene caliente. ¿Quién, quién quiere empezar
2: hoy? Pues mira, voy a empezar yo que tengo, eh, tengo el melón de la semana. Tengo de lo que se ha estado hablando toda la semana y la verdad que no, no para bien porque no es para menos. O sea, no es para menos porque la verdad que ha sido como una jugada un poco extraña, en este caso de Microsoft, eh, lo, lo voy a contar, o sea, yo tengo aquí una variantes de por qué creo que ha pasado esto pero primero voy a, voy a contar exactamente la noticia en sí eh, Xbox eh, comunica que va a subir el precio de Xbox Gold, que es este servicio para jugar en línea que tiene Microsoft, y lo que hace es que lanza esa información y el precio pasaba de ser, eh, bueno, pues con los diferentes rangos de precios, si me voy al año, para resumir un poquito todo, pasaba de 59,99 euros al año, pasaba a 120 euros al año. Eh, ¿Qué pasa? Que primero lanzan esa información y luego se retractan eh, a las pocas horas. Ya pues dicen, oye, que esto finalmente no va a ser así, eh, de, mantenemos los precios, eh, hemos escuchado a la comunidad... Y bueno, pues también comentar que los juegos free to play se pueden jugar libres, ¿no? Esa, esa es la noticia tal cual ha sido. Eh, o sea, me refiero a los juegos free to play, quiero decir que no entran dentro de, de esta restricción, ¿vale? Eh, bien, hasta ahí eso es la noticia y aquí esto pues tiene muchas lecturas porque claro, la gente se la ha echado al cuello pero también hay otros que dicen oye, pues también han escuchado a los jugadores y pues eso también está bien, porque si ellos querían pretendían hacer esto, este movimiento, y al ver que hay quejas y la repercusión negativa, han escuchado a los jugadores muy bien por parte de Microsoft. Bueno, pues yo voy a poner tres escenarios de tres cosas que creo que, que son las que han podido pasar aquí, ¿vale? Y todas son mal, ¿eh? Porque para mí, para mí para mí parecer, todas son mal. O sea, no hay, no hay nada positivo aquí, pero bueno. Eh, una, un escenario sería que la subida de precio haya sido predeterminada, o sea, es decir, ellos ya lo tenían clarísimo que lo iban a subir y que fuese para forzar que la gente al subir el precio del Gold se tuviese que comprar el Ultimate, porque al final si tú equiparas el servicio del Ultimate con una diferencia de precio mínima o igual a la del Gold pues la gente va a preferir pasarse al Ultimate y tener esos juegos y tener esas prestaciones de más eh, o sea, es decir yo hago esto sabiendo que lo estoy haciendo con el fin de que la gente se pase al Ultimate, ese es un escenario ¿Qué pasa? Luego ven que hay presiones, se retractan y al retractarse le sale un poquito bien porque hay gente que dice, ah, ya han escuchado al usuario. Eso es, una, eso es un escenario. ¿vale? Otro escenario que planteo es eh, hacen la subida eh, premeditada completamente sabiendo que esto va a ser algo que va a causar un aluvión de críticas precisamente para ellos mismos retractarse y ganar luego ese favor de la comunidad de chicos, os hemos escuchado, eh, sois maravillosos, os hemos fallado, porque de hecho el mensaje de Twitter sí que es verdad que era, era muy bueno, el de la... Cuando, cuando se retractaban decían que no habían estado a la altura, qué tal, que chapó en ese sentido, y al final convierten una noticia mala en una buena, y lo que están haciendo es, pues, que quede que ese posillo de sabor de boca de, oye, han pensado en nosotros. Sí, el movimiento del queda bien, ¿no? Hay que... para quedar bien con todo el mundo
0: nos ponen en el peor caso posible claro. luego, no, es que somos, somos muy buenos, tranquilos. Eso es lo,
2: en esta segunda opción, lo que quiero decir es, ellos ya premeditan que van a dar marcha atrás. En la primera no. En la primera es, les, les sale mal y tienen que dar marcha atrás. ¿vale? Sí. Uh -huh. Entonces, en cualquiera de estas dos yo digo, oye, eh, o sea, nadie les ha dicho esto no es buena idea, porque no es buena idea ninguna de las dos. O sea, que ya no lo digo a nivel esto, no me centro en esto, ¿vale? Sino me centro a eh, a nivel de una multinacional, eh, que diga una cosa y la desmienta en horas, eh, el mal aspecto que creo que da, o sea, la poca, eh, no sé cómo decirte, queda como que da poquita credibilidad, y luego aparte el contexto donde lanzan esto, donde eh, lo que más quieren vender es su Game Pass y sus servicios online, porque precisamente eh, no hay muchos juegos, y están vendiendo la experiencia de juego y están vendiendo este tipo de servicios es mal timing para subir el precio, y ya no solo por eso, ya no solo porque acabas de lanzar una consola que no tiene juegos de salida, o que, bueno, tiene un de Medium, tiene tal, muy poquito, sino porque a nivel mundial hay una pandemia donde no es nada popular doblar el precio de un servicio. Entonces creo que el timing está mal hecho. Por otro lado, diré que sí que es cierto que... Eh, he visto un, una, una corriente masiva de críticas porque también hay mucha gente que solamente vive para hablar de otros y de lo que hacen mal y de tal pero cuando suben por ejemplo el precio de la luz que es un bien básico eh, no ve a nadie criticando así, ni con esa fuerza ni con esa contundencia, entonces lo que quiero decir es eh, a ti cuando te sube la, el precio de la luz no te van a escuchar, van a coger el precio de la luz lo van a subir y se ha acabado y eso es un bien básico, pero luego con algo así Tampoco le puedo dar el palo del todo. O sea, quiero decir, a nivel empresarial me parece una faena, me parece mal lo que han hecho. Y, y o sea, me parece que pierden credibilidad y todo lo que hemos comentado. Pero sí que es cierto que eh, si lo han hecho porque realmente se han equivocado, mejor que lo hayan bajado. O sea, eso está claro. O sea, mejor que lo hayan... No bajado, mejor que lo hayan dejado como está. O sea, no sé si me entendéis. El precio de la luz no te lo van a dar a debate. Ni aunque la gente se ponga en Twitter a decir cosas.
1: Pero es que son cosas diferentes evidentemente Super. son cosas diferentes esto, esto es un lo otro es un bien necesario un bien básico y, y esto no pero más a mi favor ¿eh?
2: eh ni en ese sentido no sé si no sé si mentiras por dónde voy
1: sí 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 no sé sí si pero mentiras. que yo creo que no son muy comparables en ese sentido no no, que...
2: no quiero que parezca la demagogia fácil pero yo lo he visto claro, ¿eh?
1: he dicho, ostras, aquí de repente he visto como
2: wow, una avalancha tal, no sé cuánto, y, eh, o sea, en, en otras cosas, olvídate el, el ejemplo que he puesto, sino que en otras cosas no te dan esa elección ni esa posibilidad, ni no te escuchas o sea, no es que te den, aquí tampoco había posibilidad, sino que no te escuchan, que se ha acabado, lo hacen y fuera.
0: Sí, es como decir, no, a lo mejor si equipos hubiera decidido realmente que sí que lo iban a subir, lo suben eh, y es lo que hay y punto. Y o, o lo coges o no lo coges, pero claro, habiendo esto que han hecho de anunciándolo en un día y... Y al día siguiente dimintiéndolo, pues es que si es que ellos mismos están diciendo que eso no iba a ser así.
2: Pero de vosotros de verdad pensáis que eh, Microsoft, una multinacional como ellos, que han hecho una estrategia de marketing para la venta de, de, de las series espectacular, pero muchísimo mejor que la de, de PlayStation de lejos. O sea, pero así lo digo, así de claro. Y bueno, yo al final he comprado PlayStation, pero la campaña que hizo Microsoft era brutal. ¿De verdad pensáis que han fallado en eso sin saber que eso es... Eso no era popular y
1: que eso no iba a ningún lado. Yo es que esto no lo veo como, como un fallo, pero, pero para nada, ¿eh? Lo veo, de hecho, una jugada maestra por parte de, de Microsoft. Es decir, ellos... Para mí esto es un poco la mezcla de los dos escenarios que tú has comentado. Eh... O sea, iba a
2: comentar un tercero, que es que realmente lo hagan para ver si colaba y para ver por dónde salía la para ver por dónde explotaba la bola pues, ¿no?
1: pues entonces no es una mezcla lo que yo te quiero comentar no es una mezcla de los dos es una mezcla de los tres para mí esto es un, un globo sonda como se suele decir esto es un globo sonda para ver cómo reacciona la comunidad y siempre teniendo el al bajo la manga de decir pues en cualquier caso si la comunidad se lo toma mal nos retractamos decimos que como los usuarios se han quejado lo, lo retiramos aparte, ponemos los juegos free-to-play, o sea, no es solo que los retiremos, sino que damos una ventaja más, poniendo el tema de que los juegos free-to-play ya no necesitan el gol. Eh, y, y, y así nos llevamos al, al público, o sea, quedamos como los buenos. Entonces, para mí es que es un... Empresarialmente, yo creo que lo veo un movimiento sin, sin fisuras. Sí que es verdad que por el camino puedes perder algo de mala imagen, puedes ganar algo de mala, de mala imagen o perder un poquito de credibilidad, pero cuando al final tus, tus usuarios... Sobre todo, lo, la, la gente que consume sus productos dice, mira como a nosotros sí nos hacen caso. ¿Ves? como los de, Se ha visto mucho con la gente de la guerra de consolas los de Sony tragáis con todo y en Microsoft mira como cuando nos quejamos nos hacen caso.
2: Ya, pero eh, estoy, estoy contigo en que les ha salido bien pero sí que es verdad que lo veo como joder, andola, o sea, está, está, está clarísimo que es pensado o sea vuelvo a lo mismo después de lo que han hecho, la estrategia que han hecho para vender la consola, esto que han hecho ahora no es un fallo tal. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, vimos cómo anunciaban este Fall Guys y luego decían, no, que nos hemos equivocado. Que, escucha, que, eh, que no, que no Among Us, el anuncio que queríamos... O sea, dijeron como que salía en Game Pass, luego dieron marcha
1: atrás... Bueno, eh... no dieron marcha atrás, no. Salió la, la gente del... de los desarrolladores y sí, dijeron pero, no. pero, pero, pero qué me estáis contando. Encima que son... Joder, no, no me sale ahora, macho. Lo, lo que quiero decir
2: Nie, con esto es que, igual que pasó eso, y eso sí fue un fallo real, entendemos. O sea, lo que no me quiero pensar es que esta gente está aquí jugando con, o sea, con nuestra marketing, todo es, es evidente, porque de hecho estamos hablando de ellos. Pero no me quiero, o sea, me quiero pensar que a lo mejor luego todo es más vulgar y de, realmente subieron eso y han pegado un patinazo, que puede ser una opción, ¿eh? Que puede ser una opción, ¿eh?
1: Cuidado. Que no, que no, que no. Que esto está perfectamente meditado. Tardar un poquísimo, poquísimo en retractarse. Uh -huh. y, con, y, con, y con, encima con lo que dices tú, con una comunicación de, de calidad. Muy que no, no es algo imprevisto, como se ha visto muchas veces, por ejemplo, hace de Project, con comunicados muy atropellados y demás. Que esto estaba muy bien preparado. Muy y bien. Yo creo que lo, que lo que es un globo sonda a ver si en las redes sociales eh, esto se entendía como un, bueno, pues no pasa nada, como el Game Pass Ultimate, está ese precio, pues nos vamos al Game Pass Ultimate, que le den por culo al Gold o, o si por el contrario la gente se le echaba al cuello y decía, esto no puede ser porque tal y que pascual. Y ellos iban a sopesar en, en unas pocas de horas, eh, pues supongo que habrá sido trending topic incluso y, y eso habrá levantado muchísimo revuelo. Pero ni mal timing, o sea, lo que te digo, o sea, si re, eh, no es no, no, mal timing, es una mal -timing, de todo, No eh. y, te, y te digo por qué no es mal timing para mí. No es mal timing porque Microsoft, eh, por, por lo que comentas tú de que tiene poquitos juegos, ahora con el de Medium, pues bueno, están un poquito más ahí en. en en los medios y demás, pero sí que es verdad que, que otra, otras compañías están copando más los medios que ellos, entonces de esta manera también consiguen que se hablen de ellos.
0: Sí, pero a ver, yo por ejemplo lo que os quería para comentar, a ver, estoy totalmente de acuerdo en eso que has dicho, ni de que la jugada es totalmente una jugada empresarial buenísima y lo sería totalmente, tío, si no fuera bajo mi punto de vista, desde de que es tan evidente que es un movimiento totalmente empresarial, que precisamente eso es lo que, lo que lo tira a la basura, tío. Porque realmente el movimiento es buenísimo por todo lo que has dicho, ¿no? O sea, van a ganar, hicieran lo que hicieran realmente ellos. Pero creo que, tío, lo han hecho de una manera tan evidente que lo único que han conseguido es perder puntos. Bajo mi punto de vista, yo creo. Porque no hace falta ser muy listo ni darle muchas vueltas a... a bueno, y de, de hecho es lo que estamos hablando, ¿no? Que que así un poco... Bueno, un poco no, ha sido evidentísimo, tío, que esto no, no iba a ser verdad, se han retractado, encima han quedado bien, creo que es evidente. que
2: Ha, ha sido premeditado lo, lo que decíamos, ¿no? Claro. Ha sido está todo, ¿no? O sea, ha sido desde un principio todo orquestado y al final es que les ha salido bien.
1: Es que sí, es que sus usuarios, que al final, sus usuarios ya los tienen, o sea, ellos no tienen, con esto... Han hecho, sus usuarios se les han ganado más en plan, mira cómo nos escucha Microsoft Sí, y encima se ha hablado de, de Microsoft, tío. Sí, todo se esto ha bien. hablado de ellos, sí, es decir, sí, sí. tampoco era mucho lo que se arriesgaban a, a perder. Y, y yo lo, lo que veo en redes sociales y demás es eh, usuarios de, de Microsoft muy contentos con haber podido tumbar esa medida como entre la comunidad, ¿no? Sí, 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 y lo triste es eso, que, que se piense que ha sido que ha sido por ello,
0: cuando no lo es que es a lo que voy, y es que es evidente. Yo, si fuera un jugador aférrimo de equipos, estaría muy molesto, es lo que quiero decir con esto. No, no hubiera aceptado el hecho de, ala, qué, qué guay, no se han escuchado, porque ¿cuántas veces no se están pidiendo cosas a gritos y no se escuchan? ¿Qué pasa? Que de repente, de un día a otro, sí se escuchan. Entonces, esto significa también que se escucha a la gente cuando ellos quieren, o yo no estaría contento, es lo que quiero decir. A mí no me... O sea, si lo hubieran camuflado un poco, igual y que me lo pudiera creer, vale, pero siendo tan evidente, tío, yo... Si sí, es verdad que han conseguido lo que han conseguido, pues eso, han hablado de ellos, de lo que estamos hablando, han dado un pelotazo, se han hablado, han sido seguramente trending topic y todo, pero yo lo vería como, yo es que lo veo como algo negativo, ya te digo. O sea, yo no me puedo creer que hayan hecho caso a la comunidad de un día para otro y que gracias a ello hayan bajado los precios. Y, y
2: sobre, es que es evidente. Sobre todo, yo diría, eh, ya, o sea, a, a, a nivel empresarial, eh, estupendo, ¿vale? Estupendo porque les ha salido bien, al final ha salido. Mm -hmm. Pero yo sí que resumiría diciendo, para mi punto de vista, no solamente no han escuchado al usuario, sino que no han pensado en el usuario. Porque sí, si tú claro. me dices que está orquestado, o sea, si tú me dices que no es para que luego el, el cliente final tenga un servicio mejor y el precio bajado, no, no, no te han bajado el precio. Lo que han hecho es dejarte el precio como estaba, porque te lo querían subir. Pero es que además ya sabían que no lo iban a subir, porque no le cuela a nadie eso. ¿Me entendéis por dónde voy? te han hecho
0: que... así tirarte al agua y a ver cómo nadas, que no te apetecía nadar, bueno, pues lo dejamos como estamos. Pero si claro. te pones a nadar, pues ahí se queda.
2: Claro, la lectura que yo hago es realmente es esa: es cuando, cuando ves un anuncio de Coca-Cola y, y no sabes que de coca-Cola y estás viendo el anuncio. Ay, qué bonito, ay, esto y madre mía, y ya te quedas, ya veré el anuncio de que y al final te dicen Coca-Cola y dices tú, joder, me la han vuelto a meter. O sabes sí. o sea, que pensaba que iba a ser algo tal y al final, de la Coca-Cola, tío, súper industrializado, pues esto es igual. o sea
1: Pero yo no lo veo tan así porque porque está el game, pasa ahí, porque porque era simplemente para, para ver si, si la gente tiraba hacia el Game Pass, porque es el lógicamente es el servicio de suscripción hacia el que quieren derivar a todo su público. Entonces no era en plan, si solo hubiera el gold y sueltan eso, es como que hijos de puta que quieren meter, que quieren doblar el precio del gold. Pero yo creo que la estrategia simplemente es quieren que la gente se pase al Game Pass, y esto era pues una medida para, para ver si la gente está dispuesta o no, para ver cómo se lo tomaba un poco el público. Uh -huh. más, que, más que. Y si
2: más o menos pensamos lo, lo mismo, te quiero decir. O sea que yo, al final lo que hemos hecho es poner escenarios, y seguramente, como decíamos, es una mezcla de todos, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, al final como, como habéis comentado, sí es un poco lo, la mezcla de los tres, porque yo creo que pilla un poco de, de cada uno de los escenarios que has expuesto. Hemos empezado fuerte esta semanita, eh Santi, vaya vaya, vaya sí, a
2: pues. <risa> y voy, a, voy a seguir por aquí, que tengo otra eh, que es un pues otro meloncete, la verdad, porque bueno eh, la Comisión Europea anuncia que bueno, multa a Valve, Bandai Nanco, Cascon, Focus Home, Media y Cenimax por 7,8 millones de euros eh, esto viene de que bueno pues había como unas restricciones regionales por países donde lo que hacían es que la sector eh, personas de países del este por ejemplo no podían comprar en otras sector de fuera, donde los precios fuesen más económicos que hace todo el mundo, bueno todo el mundo, que hace mucha gente que busca en las sector los juegos que le gustan y donde estén más baratos van y los compran. Eh, estas empresas que hicieron pues restringieron ese movimiento, no dejaban que eso se hiciese ¿Qué pasa? Que como estamos en un mercado que es común, donde es un mercado europeo y donde se rige realmente por unas normas comunes, oye, han dicho a estas empresas, señores, que esto no se puede hacer. O sea, eh, es, eh, estos, eh, estos clientes pueden comprar, si quieren, en la store española, por ejemplo, por poner un ejemplo, si lo desean, porque están dentro de un mercado común y no lo podéis hacer. Entonces, al ponerle estas multas, ¿qué pasa? que a estas empresas tan grandes la multa que les ponen realmente es irrisoria, o sea, la multa que le ponen realmente es para como para, no sé cómo explicarlo un poco como para decir, hey, que esto que estáis haciendo está mal
1: un aviso, ¿no? Claro. Realmente. Sí, porque yo, yo es que eso lo veo ridículo. A, a, a Valve le han puesto eh, 1,6, 1,8 millones. Porque el 7,8 millones es el total entre todas las compañías. A Valve creo que ha sido más o menos 1,6, 1,8 millones. Que eso es lo que se saca Gabe Newell de, del sofá, que sacude el sofá y saca 1,8 millones. Pues, pues. O sea que, que como sanción a una, a una compañía tan grande no tiene mucho sentido. O sea que
0: ha venido la Comisión Europea y le ha dicho niño malo, eso no se hace
2: y ya está, ya se ha quedado <risa> la cosa ha sido es una, una regañina y fuera un, un paripé un poco, ¿no? y de sí, hecho, sí, sí. ¿cómo, se, ¿cómo se puede solucionar esto? porque yo digo una cosa, o sea, ¿qué pasa? que los precios son diferentes al la ¿no? De, lo, de los diferentes países pero todos se rigen por un, por un mercado con unas leyes comunes bien, eh, ¿pueden decidir las empresas igualar los precios y que al final los consumidores pierdan? porque, o bueno, o ganen pero no creo que los bajen ¿O esto que estoy diciendo es muy descabellado?
0: Hombre, yo pienso, tío, que... A ver, yo desde luego siempre me voy a poner del lado del consumidor. Y es que si hay una ley de mercado que tiene que ser común, tío, pues las empresas tienen que cumplirla, Porque va más allá de lo que ellos puedan decidir sobre su producto. Tú, cuando lanzas un producto al mercado, te, te, te fijas en unas leyes que existen que existen para eso. Para que, en teoría, esté un poco regulada la cosa. O, en teoría, esté regulada la cosa, ¿no? si coges tú y decides ponerle el precio que te da la gana a tu producto sin mirar leyes ni nada, pues está claro que tú no puedes hacer lo que tú quieras. Pero claro, que, de, sí, sí, no no iba, iba a decir que claro, que si vas a detenerlos también, deténlos, no les eches una regañina, ¿sabes lo que te digo? Porque sí, esto ya ves tú.
1: Yo, yo en cuanto al tema de, de que las compañías hagan esto es que no, no le veo ningún sentido porque si fuera todavía un mercado, si fuera en físico, uh -huh. se entiende porque el, el mercado retail sí que tiene unos costes de, pues de transporte, de logística de, claro. de y, y demás, uh -huh. pero siendo encima de stores digitales, que el, el coste es el mismo, supongo yo, no lo sé no se sí. entiende si además, además que incluso... sí
0: bueno, perdona, Nio, te, te iba a comentar simplemente que si hubiera que cambiar el idioma, pero es que encima ya los juegos vienen con todos los idiomas y es que no les cuesta nada perdona que te sí. haya cortado
1: Incluso por las infraestructuras de, de redes, uh -huh. que precisamente esto creo que perjudicaba sobre todo a los países de Europa del Este y, y montar una infraestructura de redes es mucho más barato montarla allí que montarla en Alemania, que montarla en Reino Unido, que, montra, que montarla en, en Austria. Uh
2: -huh.
1: Bueno, el Reino Unido ya no, está, <risa> ya no está en la Unión Europea, pero sí bueno. sí pero sí, se sí. Se entiende, se entiende lo que quiero decir, vaya. Uh
2: -huh. Bueno, pues, eh, mira, aprovechando que hablabas antes de Gabe Newell, que es este director ejecutivo de Valve, eh, bueno, pues decir que ha confirmado también varios juegos eh, con múltiples, bueno, tienen varios desarrollos en marcha y Half-Life Alyx, pues bueno, les funcionó bastante bien y pues ha sido eso lo que les ha hecho un poquito, pues intentar seguir por esa, por esa vía y dicen que tienen varias cosillas ahí pendientes, entonces para... Bueno, pues es lo que te digo, porque son compañías muy potentes, que tienen bastantes lanzamientos pendientes ahí en cartera, que la sanción es muy chiquitita y que al final, pues bueno, es, es un poco... Sí.
1: Curioso, ¿no? A ver si, o, ojalá que Valve se anime a, a sacar juegos a un buen ritmo otra vez, porque estaban un poco en el casi muertismo. ¿eh? Es, Quizá hasta un este de life, ¿no?
2: Hasta, hasta antes de este Half-Life, a partir de aquí parece que es el empujón que necesitaban.
1: Sí, eso dice el Gabe Newell, que están muy contentos, que les ha motivado mucho sacar el ALIX y que, 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 que ha devuelto a, como las ganas al estudio de, de volver a hacer cosas. Encima, mola un montón la filosofía. Supuestamente, allí la, la gente en Valve eh, va muy por libre. Se puede meter en cualquier proyecto. O sea, tú, tú ves a un compañero, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un, un shooter. Anda, coño, pues me, me voy a poner con. Sí, sí, sí. Esto está,
2: esto está muy guapo, ¿no? Que es como. O sea, en plan, como. No sé. O sea, piénsalo. <ríe> o ¿Sabes?
0: Así se trabaja bien, hombre. ¿no? Cuando, cuando puedes tú elegir encima, tú fíjate,
2: macho. Mío, o sea, me hace gracia por cómo lo ha contado Nia, que entiendo lo que quiere decir, pero que. Joder, porque lo tendrá mucho más Sup pensado, ¿no?
1: Es que, por, por lo visto, es bast bastante libre la movida, ¿eh? Sí, que supongo que habrá algún tipo de jerarquías y cosas, pero que por lo visto tú llegas allí con tu portátil, te conectas y haces lo que te salga de los huevos, ¿eh? Por <risa> lo <risa> bueno, menos me gusta imaginármelo así, ¿sabes?
2: <risa> pero niña, yo no quería decirlo. Pero me los imaginaba
1: así, ¿sabes? Como uno con los pies encima de la mesa, el otro como, como la gente. O sea. Sinceramente, no creo, que, no creo que vayamos tan, tan descabellados, ¿eh? Fíjate, macho. O sea,
0: esperemos no, no. Que, que nos oiga alguien de Valve y nos cuente de realmente
2: cómo, cómo es esa vida, chavales. Y que nos contraten. <risa> sí, sí, al final. Por Dios. Sí, sí, es verdad. Y, y mira, yo, yo en mi caso que trabajo en una gran empresa española. Pero sí que es verdad que eh, tenemos, eh, de donde bueno, no sé, tenemos en la mente esta, estas cuadriculaturas, ¿no? Como eh, muy cuadriculados, ¿no? De las empresas de esto así, corrección, esta. Y luego las grandes empresas como Google y tal, o sea, que, que van por esa línea, ¿no? De que tienen mucho más libertad, mucho más espacio para los trabajadores. O sea, que... Eso sí iba a decir,
0: yo, soy, coño, si, me, si hablan en Devalbe, como tengan fútbol como me han dicho en Google, yo me voy para allá de cabeza, vamos. Pero de cabeza, no me sacan de ahí. Qué bueno, sí, sí.
2: Bueno, pues voy a seguir por aquí. La verdad que hoy estamos un poco, porque las noticias son un poco son, son un poco serias en realidad, pero es lo que ha tocado esta semana. Eh, y te, bueno, traigo una que la verdad que para mí es muy importante, que tenía muchas ganas de traerla, que bueno, es como un estudio que demuestra el efecto positivo de, en los niños con cáncer de los videojuegos. Y entonces siempre cuando cuando hay noticias bonitas en torno a los videojuegos, y son cosas así positivas y tal, siempre nos gusta traerlas, la verdad, siempre nos gusta meter ese, ese chute de, de buena energía y bueno, pues comentar que hay una fundación que se llama Juega Terapia, que su lema es eh, la quimio jugando se pasa volando y, y tienen un, un documental, no sé si llama lo documental, realmente sí que es un documental pero muy pequeñito porque creo que dura apenas media hora, está en Amazon Prime y en Filming y bueno, pues lo que están haciendo básicamente, que ahí te lo cuentan, no quiero desvelar mucho, hay algunas caras visibles no quiero desvelar mucho para que tengáis ganas de verlo y de realmente os metáis porque es que la, la, la labor que hace esta gente es impresionante, pero salen caras eh, reconocidas y salen críos que están pasando esta grave enfermedad y como a través de los videojuegos eh, pues lo pueden llevar un poquito mejor eh, lo que están haciendo es llevar eh, consolas a los centros hospitalarios de España y bueno, también en el extranjero entonces, en el documental básicamente lo que te cuentan pues son los propios críos, los pacientes cómo lo han pasado de mal y cómo pues llega un día una consola pues allí a su a su sitio, donde están a su habitación, donde lo están pasando realmente mal y a partir de ahí pues les cambia todo eh, destacar también que sale María Alonso Puig que pues es un es un cirujano, es médico y eh, bueno, yo la verdad que lo he leído mucho, lo he seguido mucho y es un poco el que certifica que esto realmente es así, ¿no? Tenemos una cara visible de un conferenciante que es médico y realmente es como cabala un poco todo este estudio que hacen además de estar pues, eso, pues colaborando con la fundación, eh, tener ese apoyo de ese vídeo en Amazon Prime que aconsejo a todo el mundo que lo vea de verdad. Y bueno, pues tú puedes realmente coger tus consolas Dárselas a ellos, y ellos lo que van a hacer con esas consolas, es dársela a estos niños que realmente lo necesitan. Me gustaría hacer una reflexión, aprovechando este tema tan importante. Eh, lo voy a decir aquí, vosotros ya lo sabéis, ¿vale? Lo voy a decir un poquito así, tampoco me voy a extender mucho. Yo he empatizado mucho con esto y, y la verdad que he llorado mucho viendo ese trocito de vídeo, ya te digo, que dura una media hora, porque yo pasé un cáncer. Y la verdad que he entendido perfectamente el dolor de esos niños, ¿vale? Y lo quiero, como lo he visto tan claro, lo quiero asemejar un poco a cuando tú ves a tu sobrino o a tu hijo que está jugando con el Fortnite y no te hace caso y tú le llamas y vente a cenar y está jugando y ya se lo tienes que decir dos, tres veces y el crío está absorto ahí jugando, pues igual le pasa a estos críos cuando lo están pasando mal y están sufriendo de verdad y, y estás en una situación muy tensa y donde no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de nada pues igual esa absorción a los videojuegos ha hecho que sea mucho más tolerante y mucho más llevadero para ellos. Entonces, solo pido desde aquí a la comunidad que de verdad nos demos cuenta que hay problemas de verdad y que los videojuegos pueden servir para unir de verdad. Entonces hagamos que esta comunidad pues abramos un poquito los ojos, somos afortunados y creamos la parte positiva. ¿no?
0: Claro que sí, qué bueno Santi escuchar este tipo de noticias. Esto lo comento también por meterle un poquito a parte de humor. Primero, escucharlas, por, pues por, obviamente, por todo lo bueno que trae hacia la gente que tiene estos problemas, que no son para nada tonterías. Mm. Y segundo, porque está muy bien, después de toda una vida escuchando aquello de ¡apaga eso ya, niño, que te vas a quedar tonto! <ríe> que haya cositas buenas que por fin hablen bien de, de esto que tanto nos gusta. La verdad que viene muy bien. Y sobre todo, vamos, eh, ya sabemos lo que tú has dicho, comprobado con... Con no, no cualquiera hablando como, como al fin y al cabo podremos ser nosotros, ¿no? Que, que no somos médicos ni somos nada de esto, pero que sí entendemos ese beneficio porque lo hemos de una manera u otra vivido tú, por ejemplo, muy de cerca, Santi, como has dicho, y, y qué bueno es escuchar todo esto, de verdad que, que aparte de ser una pasión de que sea una pasión sea algo que, que, que tenga un beneficio real para gente con problemas serios, me parece estupendo vamos pues,
1: pues sí, eso... Pero... Yo la verdad que estaba aquí con el con el corazón encogido escuchándote un poco, ¿eh? Como que me, me transmite mucho porque te, me has he hablado mucho contigo de este tema y, y demás y, y joder, es que sin, sin palabras y que, que se reconozca esto, que hay asociaciones que ayuden a, a chavales que están en esta situación es increíble e imprescindible y lo que dices tú, que esto es algo que nos tiene que servir a todos para para unirnos, para disfrutar de esto, no, no para, para envolvernos en guerras, en salseos, en tonterías, en, en estupideces, que mira, que si alguien se entretiene con eso, pues que siga. Pero que deje a la gente de disfrutar y, y yo qué sé. Que esto está aquí para, para eso, para, para hacer mucho bien, ¿no? Más que para, para hacer eh, mal a los demás, ni, ni, ni entrar en guerras absurdas, ni, ni tonterías. Eso es. Sobre todo yo puntualizaría que
2: eh, si realmente todo, si todo eso lo hacen con el cariño de una risa, tal, no sé qué pues hasta lo puedo entender pero hemos visto incluso de cerca en alguna ocasión y tal, cómo a través de pues, esto de los juegos, a veces hace daño de verdad a personas, con, con tonterías que, entonces, pues eso por eso tener un poco esta noticia, que te ponen los pies en la tierra y que dices tú, oye, que hay gente que lo está pasando mal de verdad, y que está aprovechando esto para disfrutar y para pasarlo bien, así que nosotros que no tenemos ese tipo de problemas oye, pues vamos a aprovecharlo mucho más ¿no? y ya está bueno, voy a pas quiero pasar un poquito venga vamos a voy a meter un poquito el turbo que me extendió muchísimo y, y venga, pues vamos con otras noticias un poco más frescas también que estas son un poco tal y vamos a ver, mira has eh, habido un arte conceptual del diseñador de, de Naughty Dog Está hasta rulando por, in por, por, bueno, por internet por Twitter, ya lo he visto en Twitter, me ha llegado vamos, me lo han mandado a 10 personas para que lo saque aquí y ya digo, pues mira, eh, vamos a hablar, pero bueno, es que realmente sacaban como un arte conceptual de, de este diseñador, pero no se, no se explicaba exactamente de dónde era, entonces ya todo el mundo diciendo, están sacando un juego de fantasía, tal? Claro, la rumorología en, giraba en torno a eso, y finalmente este diseñador de arte salió y dijo, hey, que esto es de Assassin's Creed Valhalla. Que esta, que esta movida no tiene nada que ver con lo que estáis diciendo. Pero tú imagínate que, que... Era, en,
1: que era en sus redes personales y a él le apetecía... Eh, compartirlo. Por, eh, hacer eso, ¿no? no como, como dibujante, simplemente. Sí, que Es
2: lo que te digo, que eran de otro juego que no tiene nada que ver y que, que estaban ahí, pues eso, como unos concert art y ya está.
0: No... Como es la gente, muchas veces, ¿eh, chavales, ha subido unos dibujos, ¿Eh? se está trabajando, se está haciendo algo, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos sacar rumores de la nada, tío? de parece pues impresionante.
2: Fíjate, lleva a lo absurdo. Si esto pasa, no va a pasar que lo de que Microsoft coge el Game Pass y haga, pues claro que pasa. O sea, ¿me entiendes? O sea, si somos tan volátiles, si sí, somos
1: tan volátiles, es, que, es que nos vamos a creer todo. Si, sí, si sí, serio, se, joder. Sí. No a mí me encantan estas movidas, eh, que yo soy el primero que le doy bola a todos los rumores el año pasado con los rumores de Bloodborne eh, 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 ¿qué, han
0: hablado? ¿qué han hablado de han hablado de claro el, es
1: es el, el Metal Gear le hemos dado bola a todos pero es que yo, yo, yo personalmente no puedo evitarlo cada vez, en, cada cuando, vez en, los, pero... en cuanto vi los artes estos y dije, hostia, Naughty 2, haciendo, Naughty 2 haciendo fantasía medieval, qué locura, qué guapo va a estar esto. Yo ya veía el juego y todo. Ya lo tenía reservado y todo en, en Amazon.
2: <risa> <risa> el día tenía ya eh, la, la copia reservada. La, la edición
1: coleccionista. Tenía ya la edición coleccionista, pilla. <risa>
2: <risa> Madre mía. <risa> Bueno, pues voy a, a contar por aquí también, muy rapidito, dos que tengo para acabar. Platinum Game anticipa eh, un anuncio para 2021. Eh, más o menos os comento, todo el mundo está esperando eh, Bayonetta 3. Eh, Camilla eh, ya confirmó en diciembre que este Bayonetta 3 está avanzado, que iba por buen camino, tal. ¿Qué pasa? Que en la web de Platinum Games ha quedado ahí como un no sé cómo explicarlo, como una fecha abierta o sea, se ve, en, en la web se ve claramente como que hay espacio para que meta un juego nuevo un slot,
1: un slot para, para Bayonetta
2: 3 que... entonces, ¿qué pasa? pues ya la gente se ha vuelto loca, es normal, la gente especula con lo que quiere ver de, de Platinum Game que quieren ver Bayonetta 3, es normal entonces, pues eso, eh, un poco comentarlo, esto es un rumor esto es algo que la gente quiere no sabemos qué van a sacar, pero sí que es verdad que se, se entiende que se viene algo
0: Pinta, pinta bien, sí. luego Todo lo que tiene que ver con Platinum, la verdad, me llama. Desde
2: que jugué el Automata. Qué, qué buenos juegos de acción que hace esta gente. Eh? ¿Pero te gusta este, este Bayonet? o sea, te, o sea, ¿De Bayonetta?
0: de que... bayoneta A ver, de bayoneta no quería hablar mucho porque, a ver, no quiero parecer el tío que siempre da palos a todo, pero... <risa> por eso te, gusta, por eso te pero, pero, a ver, voy a decir que yo jugué el 2, lo pillé para PC y el juego, como... O sea, el gameplay del juego me gustó muchísimo. Eh, la acción es frenética, está muy bien. Pero tengo que decir que los vídeos estos que hay entre, pues los típicos vídeos de cuando cambias de, de, de localización, este tema tan japonés de tirar besitos, de poner posecitas, de estas tonterías yo, a ver, que al que le gusten me parece muy bien, pero yo no las aguanto y tuve que dejar el juego nada más por eso y me dio rabia porque el juego me gustó, lo que es la acción y todo esto, como digo, me pareció muy, muy guapo, pero eso de que cada vez que acabara la acción y tuvieras que comerte un besito una pose <risa> uy, uy, uy,
3: uy, 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 qué te mal qué mal, te chirría, mal. ¿no? ¿Te
0: no Uf, me chirriaba un montón y, y lo dejé por eso, no quiero decir que sea mal juego, pero yo no pude con él por, por culpa de eso, es de estas cosas que, que te tapas la cara cuando la ves, tío <risa> que, que dices, pero en serio ¿por qué tengo que
2: aguantar esto? ¿Sabes, no, no pude. ¿Sabes dónde vi yo eso? que y me, y lo, o sea, te entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? pero es que lo vi en un juego que, te lo voy a decir, no, no lo vais a creer, y me encantó. Lo peor de todo es que dije, pero tío, ¿cómo puedo ser? O sea, ¿qué me está pasando?
1: <risa> en Dead de, o
2: sea, Death Stranding, un juego súper serio, un juego que es como bastante profundo, con una trama tal, y de repente me, se mete alguna cosilla, no voy a decir no nada más, se mete alguna cosilla así, que es colimadas y tal. Sí,
0: me, te iba a decir que son típicas de Kojima, sí, sí, sí. Y, y de molarme
2: de decir tú, joder, y vamos, encima es que, o sea, como, venudo troll, venudo <ríe> troll, tío, o sea, muy guapo. Sí, pero hay alguna
0: cosita que sí he visto que me ha gustado, porque persona a lo mejor, creo recordar que también tenía alguna tonterijilla, así que decía, bueno, pero, pero no llegaba al nivel de Bayoneta, tío, para mí es que bayoneta es demasiado explotar al personaje con esas tonterías.
1: La verdad. Pero este es un poco por pues, la, la un poco la, la cultura japonesa del anime y demás, ¿no? Como muy, todo muy exagerado, claro, unos, claro. Y demás. A mí pues, eh, me disgusta y no me disgusta, depende. Pero bueno, tampoco lo veo algo excesivamente grave. Sí, eso yo,
0: claro, yo comentaba que por gusto. Por eso no le quería dar muchos palos, porque que, al fin y al cabo es opinión personal, porque como digo, el juego sí me gustó, pero ya te digo, yo para mí no, no pude, no pude.
2: Bueno, y ya por, por acabar, tengo por aquí que Apple está trabajando en una gafas de realidad virtual de alta gama y lo que, bueno, se, ya sabéis, los productos de Apple pues van a ser eh, los que compitan a las gafas que hay en la actualidad. Esta gente se mete aquí con productos, me imagino que de una gran calidad, se estiman para 2022 y de un
1: elevado coste, porque ya sabemos que los productos de Apple, pues, hay que pagarlos. Van a sacar unas gafas a 5.000 euros y van a, y van a ser a 480p.
0: No este van a valer para el modelo actual. Para el siguiente modelo de iPhone va a haber que comprar unas nuevas, seguro. O sea que tenerlo claro. prepara la cartera.
2: Chavales. Pues eso me gusta Apple, ¿eh? Escucha, el de
0: Apple. Es de Sí, sí.
1: Se ha notado, ¿no? Arriba las manzanas, chavales. No, yo creo que pueden hacer algo de calidad. Ya fuera, fuera de bromas, seguramente van a hacer algo de bastante calidad, pero pues eso, dirigido a su público, a un precio elevado, eh, muy cerradito, solo se podrá ejecutar su software y, y demás. Entonces, a quien, a quien le guste para adelante, seguro que va a ser un producto de calidad. Yo no, te, no tengo dudas. Pero para nada. Ni pues
0: yo, yo estoy pensando que solo tengo palos aquí para todas las cosas, ¿eh? De verdad. Porque así va a comentar lo que pienso de Apple, pero bueno, me lo voy a ahorrar, yo creo, porque, en fin, está muy bien, la marca está muy bien, pero tanta exclusividad a tan alto precio me parece lamentable.
2: Yo, pero bueno. yo diría que a mí me encanta, vosotros lo sabéis, a mí me encanta Apple, yo tengo todo de Apple, pero no me compro esta gafa ni con el dinero de ellos, ¿no? ¿eh? <risa> sí, sí,
0: sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, pues ¿tienes más cositas, Santi?
2: Ah, con eso ya cerrar y, y a ver qué tenéis vosotros. Bueno, pues ahí está, ¿eh? calentita las noticias del de señor Santi. ¿Qué nos traes tú por
0: aquí, Nie?
1: Pues... A ver, tengo, a ver, a ver. Tengo muchas cositas. Vamos a tener que meter un poco el turbo, que llevamos casi 40 minutos de, <risa> de grabación y, y lo que nos queda, ¿eh? Lo que nos queda bastante. Así que nada, voy a intentar darle, darle caña... Y nada, lo primero, eh, Visual Arts es un, bueno, de, de un estudio interno de Sony, ¿vale? Visual Arts es un estudio, hay, se le confunde con, el, con San Diego, con el estudio de San Diego de Sony, el que hace los MLB y demás de, de béisbol, pero no es este estudio. Visual Arts se encuentra ubicado en San Diego porque hay una sede de Sony allí, pero no es el estudio Sony San Diego. Eh, sino que es un estudio que habitualmente ha dado apoyo a, a, a otros estudios o sea, ha estado en The Last of Us 2 ha estado en God en todos los juegos eh, grandes de, de Sony eh, Visual Arts ha estado de por medio se encargan sobre todo de hacer el tema más cinematográfico todo el tema de mock-up las, las capturas de movimiento y estas cositas eh, las recreaciones faciales y demás, creo que están muy enfocados a, a todo ese tema ¿Vale? Pues parece ser, eh, por un. Pues ha visto el perfil de LinkedIn de, de su anterior director, se ha visto que parece ser que están involucrados en, en, ya en juegos propios. Eh, ya no se van a dedicar a. a dar soporte a otros, a otros. proyectos de otros estudios, sino que parece ser, por lo que comenta su, su antiguo director, que. Porque en LinkedIn él comenta que ha creado un equipo para desarrollar juegos triple ¿vale? Y parece ser que están trabajando tanto como en un triple de nueva generación y de una IP nueva como en algún juego de sagas ya existentes. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha estado especulando, esto ya se venía especulando creo hace tiempo, que es posible que se les dé luncharte. Ya lo estamos ya comentando por aquí, pero hablando de, de San Diego. No, no de este Visual Arts, que vuelvo a insistir, no son lo mismo.
2: ¿Y qué opináis que puede salir de aquí? Porque... Yo un Uncharted no lo veo, sinceramente. Yo es que ya que... lo comenté.
1: Es que no, no es que no lo vea, es que no lo quiero. Uh -huh. Sí, 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 directamente. ¿no? Y que no se
2: confunda que nos encanta Uncharted. <risa> sí, 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 por supuesto, por supuesto.
0: Pero es que puede ser, puede derivar en liarla, la verdad, en que salga algo ya que no... O sea, rizar el rizo de una saga muchas veces quizá es buen momento de parar y no sacar ya cosas extrañas ni... Mejor quedarse con el buen sí. recuerdo de la saga, ¿no? Es lo que quiero claro,
1: decir. Claro, y si, si, sus, sus creadores originales y si Naughty Dog han dicho que, que, que ya está bien de un chart, que se acabó, que otras cosas, pues otras cosas. ¿Por qué? A ver, que yo entiendo que Sony a lo mejor como compañía sabe que un chart tiene mucho nombre y que si sale un chart no es lo mismo que si sale una IP nueva.
2: Claro.
1: Ni que, que, les la pasen, gente, que, que les pasen las láminas estas el otro hombre
2: las que tenía de... De, <risa> <risa> de fantasía, ¿vale? ¿no? <risa> vale no,
1: pero okay. bueno. Como, como contrapunto al tema este que se rumorea del Uncharted, que es simplemente un rumor, que no es nada... Eso, esto ya son especulaciones que, de, de la gente, no es nada serio, por así decirlo, pero bueno, aunque tengan juegos de, de, de sagas de Sony como puede ser un Uncharted como puede ser cualquier otra, eh, sí que dice que también eh, están trabajando en algo en algo nuevo, también es un poco vago porque al final no deja de ser una descripción muy vaga que tenía el tío en su perfil de LinkedIn, o sea que esto está muy abierto a interpretaciones que a lo mejor luego no yo qué sé, pero bueno que lo quería, lo quería comentar porque creo que, es, creo que es importante y sobre todo para puntualizar eh, la, la confusión que había con el estudio de, de San Diego entonces ese, ese es el tema eh, por otro lado, Santa Mónica. También tenemos ay, cositas ay, ay. de Santa Mónica. Parece ser que están trabajando en, en un juego sin anunciar. Esto ya trajo mucha cola en su día cuando Cory Barlog se puso unas imágenes que luego parece ser que eran de Alien, de alguna película relacionada con Alien. Eh, estuvo comentando cosas de, pues eso, de, del espacio y demás. ¿No lo comentaste tú, Santi, esto? algo. Sí, yo tenía aquí
2: anotado en grande Cory Barlow, cerdo, que bueno...
1: Diciendo, Corey, no te metas con mi que encima la ha pasando mal este año, se ha hecho un juegazo con el Got of War. No, si lo, si lo de cerdo simplemente es una rencía personal que tenemos él y yo porque
2: le, le hice una pregunta y no me contesto. <risa> porque... <risa>
1: Es una sencilla persona que tienes tú con él.
2: <risa> él no sabe ni qué ir, pero...
0: <risa> En el próximo juego de ese hombre van a matarte, Santi, yo creo. ¿eh?
1: <risa> Un NPC chungo por ahí, corrupto.
2: No, pero bueno, sí, básicamente eso es lo que tú comentabas: que en, en, en su perfil de Twitter. Eh... Pues eso. La verdad que él es muy dado a filtrar cosillas, porque también con Ragnarok filtró cosillas del juego y luego aquí sí, pues... puso,
1: puso un hilo de Twitter eh, que con la primera palabra de cada tweet eh, al final juntabas Ragnarok o Ragnarok is coming. Exacto. No lo recuerdo bien. Exacto. Y bueno, que es muy juguetón en ese sentido. Entonces, en cuanto puso cosas del espacio, todo el mundo diciendo ya, pues este está haciendo algo del espacio. Eh, y bueno, el, a lo que iba con, con la noticia es que han puesto una, un anuncio eh, para contratar eh, un director de arte para un título sin anunciar, entonces todo el mundo entiende que para Ragnarok no es, porque Ragnarok está anunciado, entonces se entiende que Santa Mónica tiene otro juego en desarrollo que no es God of War.
0: Eso pinta bien, ¿eh?
1: Y, y, muy, muy y habiendo estado, Cori, eh, tonteando un poco con el tema del espacio, a mí me encantaría. ¿Qué quieres que te diga? Soy un, soy un apasionado de, de, del cine, de la ciencia de ciencia ficción, del espacio y demás, y me encantaría un juego de Santa Mónica eh, ambientado en el espacio. Sería increíble. Puede salir algo muy
0: grande de ahí, ya ves. Más sabiendo que esta gente lo que toca suele ser pepino siempre
1: también se, se especula con que con que Cori no va a ser el director de, de Ragnarok, que sino, sino que está liderando este otro proyecto. Pero bueno, son un poco especulaciones, ¿eh? no, no hay nada claro. Pero bueno, que muchas ganas, la verdad. Sí, muchas sí, eh, la verdad que sí.
0: La verdad que sí, por lo que te decía. Lo, todo, la verdad que todo lo que hace Santa Mónica
1: tiene de que hablar, también... tío. También se comentaba un poco que el, el Ragnarok, que iba a ser un poco el Miles Morales de, de Santa Mónica. Sí, que iba, a ser, que iba a ser un buen juego, pero más pequeñito, más comedido, reutilizando recursos del de, de God of War anterior para sacarlo rápido. Y entonces, de esa manera sí que cuadra que pueda salir en 2021, que es lo que en un principio se dijo.
2: Me lo imaginaba más como personajes latinos y, y trap.
1: Esta gente se la ha sacado, como que como de, de, de repente el Atreus con unos pantalones sí.
0: tantos, ¿no? marcándose unas rimas ahí, ¿no? Por el Valhalla, ya
3: ves.
1: De gallos con el Madre mía, qué bueno. Bueno, pues eso, que muchas ganas que, que anuncie cualquier cosa Santa Mónica porque se han ganado el crédito que tienen y de momento mucha fe en ellos, así que eso, muchas ganitas. Luego, otra cosa que, que traigo, eh, Ninja Theory, ¿vale? Los creadores de Hellblade. Uh -huh. Eh... Están, están inmersos en tres proyectos ahora mismo. Uno de ellos es Hellblade 2, el otro es Project Mara. Y sobre este Project Mara el otro día subieron un diario de desarrollo que lo estuve viendo y me parece increíble. Este Project Mara va a ser un juego de terror psicológico y está ambientado en un apartamento. Se supone que va a ser un juego pequeñito porque si está ambientado en un solo apartamento va a ser un juego pequeñito seguramente. Una experiencia, pues a lo mejor como el primer Hellblade o con sí, sus sí, seis...
0: Yo puedo hablar de Ninja Theory, por ejemplo, el primer Hellblade, me lo, o sea, lo pillé un poco a ciegas, no había oído hablar de él ni nada, y es un juego que dura ocho o nueve horas, me duró a mí, y os digo que de, de 10 o sea, para mí de 10 lo que intentan calcar en el juego todo el tema este de la psicosis y todo esto, o sea, es que lo hacen bien, no, o sea, lo hacen de 10 No es que sepa yo muy bien del tema de la psicosis, pero creo que lo, lo o sea, me... Sí, te meten en el, el... Te meten el claro. Eso es, lo hacen muy bien. Creo que he llegado a sentir lo que se puede llegar a sentir con el, con el Hellblade. La verdad que era mis 10 para Hellblade, o sea, que lo que saque esta gente, yo la verdad que estoy atento, sí.
1: Aparte, a nivel tecnológico, son unos fieras los tíos, porque con muy poco presupuesto que tenían para Hellblade, hicieron una captura de movimiento impresionante. y sí, los combates eran impresionantes, o sea, no eran muy muy
0: complicados, ¿sabes? La, lo que era en sí el combate, pero era muy espectacular, pero muy, muy espectacular los combates, ¿eh? Los movimientos eso y de lo que hablas era, era increíble. O sea, yo para mi Hellblade es un juegazo, vamos. Totalmente. Así que voy pues, a sacar.
1: Pues ahora con la pasta de Microsoft, eh, están invirtiendo en tecnología, son un estudio pequeñito, pero muy ambicioso y, y enseñaron el, el apartamento eh, es real, o sea, ellos han cogido un apartamento real Uh -huh. y lo están replicando uno a uno en el juego Qué bueno, ¿Vale? con técnicas de fotogrametría y demás, eso lo explican muy bien en el diario de desarrollo, recomiendo a todo el mundo que se lo vea porque es espectacular eh, en, enseñan eh, capturas del juego eh, que las van recreando pues eso, con, con unas tecnologías nuevas de fotogrametría y demás y es que es increíble, o sea es que a un nivel enfermizo hacen, hacen un zoom sobre unas láminas de madera y se puede ver la textura de las betas, y dices, nadie se va a acercar, o sea, es que con el personaje no puedes o sea, tienes que hacer un zoom desde un ordenador o algo para, para poder apreciar esa textura, y sin embargo lo están haciendo a nivel enfermizo se ve una vitrocerámica y, y lo comparan con la foto de la real y la foto de con el motor del juego. Y es que es increíble. O sea, yo creo que esto va a ser de lo más fotorealista que probablemente vamos a ver en los próximos años. Sí, yo las imágenes que he visto eh, de lo que tú comentas precisamente eh, de este vídeo ¿no? que hay,
2: eh, es de locos. O sea, es realmente muy heavy. Y lo que sí, te imaginas que durase luego en plan 90 horas. O sea, como dando vueltas por eh, las en las se se la, la ¿no? sección.
1: Entonces, entonces lo hubieran llamado coronavirus o algo de eso, tío. El, el no es que Refinamiento es, ahí en el apartamento. O sea, como, ellos
2: han dicho, tú no podemos recrear en espacios exteriores ahora. nota qué tenemos aquí. Escucha, un dormitorio. Una... Hacemos un juego de una casa eh, con lo que tenemos.
3: ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí. Vaya tela. ¡Qué guapo!
1: Qué bueno. Pues sí, sí, esto todavía de momento no tiene fecha y, y bueno, pero que simplemente pues eso, como recomendación para que le, todo el mundo le eche un vistazo al diario de desarrollo está en el canal de Youtube de Ninja Theory es espectacular, la verdad así que todo el mundo a darle un clic ahí al Youtube de esta gente a echarle un ojo más cositas eh, Sumo Digital también está contratando gente para, para dos juegos nuevos y como no uno de ellos Un Mundo Abierto <risas> Madre mía. ¿Otro y según se comentan de una licencia conocida eh, no sé un AAA, o sea, le van a meter pasta, no se sabe para quién lo están desarrollando, no se sabe si es para Sony para Microsoft, si es multiplataforma pero pero bueno, parece ser que el, el Sackboy ha tenido muy buena acogida que a la gente le ha gustado mucho y están ganando prestigio con el Un 3 yo creo que se dieron un poco la hostia sí y también por y lo que embargo, prometían,
2: ¿eh? porque es que hicieron una promoción terrible y luego el juego no era tanto.
1: Sí, con todo el tema de la nube y demás, ¿no? Se le fue un poco la olla. Pero, pero igual más a Microsoft que a... Sí, sí, yo creo que sí. Que a perjudicó más digital, al estudio. ¿no? Sí, al final. Hm. No lo sé. No, ahí hubo, hubo, hubo bastantes jaleos con, con Crackdown, ¿eh? porque también había una especie de, de estudio creado solo para... Eh, no sé, yo, yo he visto como con los Crackdown ha habido unos jaleos increíbles. Y al final, cuando en los estudios empieza a haber jaleos de este tipo, ya se ha visto que, que salen churros. Y sin embargo, Pero, este Sun Boy como tú decías, a mí es un juego que me ha encantado. Sí, es un proyecto muy sencillito. Y bueno pues parece que la gente está contenta, que les, que les ha salido bien. Muy guapo. Y no sé, tienen tienen hay buenas expectativas no ahora mismo sobre lo que puede hacer Sumo Digital, pero otro mundo abierto, uff. Qué pereza, ¿eh?
0: Se está acabando la, la era ya de los mundos abiertos. O, o, deberían de empezar a darse cuenta que yo creo que cada vez más gente opina esto de, de esto de los mundos abiertos. Es que hemos tenido ahí un... Nos podemos enterrar en juegos de mundos abiertos, si queremos, yo creo, ya hoy en
1: día, ¿eh? Todo tiene que ser mundo abierto y todo tiene que durar 60 horas para ser bueno. Si sí, no, sí. tío, por favor, por favor, para allá. Es que esta semana hemos puesto tweets de, de eso, de anuncios, rumores, filtraciones y, y demás. De, de, y todos mundos abiertos.
0: Todo, 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 todo. Sí, 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 sí.
1: Así que, bueno, a ver, a ver qué van anunciando, pero de momento se sabe se sabe poco, ¿eh? que están contratando gente para un par de proyectos y, y muy poquito. El mundo más. abierto de Sackboy, tío.
2: Madre mía.
0: ¿Te, ¿No te <risa> imaginas? Pues sí, estaría ahí viendo bien guapo verlo, sí, sí. Que no me extrañaría, ¿eh? Porque ya lo que estamos hablando, hacer mundos abiertos de todo, imagínatelo. Si es que se si nos puede venir cualquier cosa, si es que hasta el Denrim va a ser mundo abierto también, ¿ya? Si es que ya no, ¿qué queda porque sea mundo abierto? El Super Mario, que también ya lo es, ¿no?
1: O sea que... Pokémon.
0: Pokémon. Pokémon, Pokémon mundo abierto, sí, sí, ya está. Es increíble.
1: <risa> Nada. Pues, pues eso, voy a ir pasando rápido, que, que nos vamos casi a la hora de programa ya, ¿eh? Ojo. Vamos, a por ello. Eh, muy por encima. Eh, la PUBG Corporation, Crafton, eh, la empresa matriz ¿no? de, que, que tiene este PUBG, eh, ha sido valorada en mil millones de dólares. ¿Eso qué es? No sé si, no sé si somos conscientes no, 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 de... No. Sí, sí, sí. No sé si somos conscientes de, de la cifra que, que estamos barajando. 27.000 27 millones de dólares. Eh, estamos hablando de que Cenimax, la, la empresa matriz de Bethesda, se ha, la ha comprado a Microsoft por 1.500 millones.
2: No sé, yo es que, me, o sea, para mí ya más de 100.000 euros yo ya me, me emborracho. O sea, ya estas cantidades son. Pues será porque lo valen,
1: está claro. No sé ¿y en qué se basan, tío, para dar estos valores de. Sí, sí. Es un poco a nivel, a nivel financiero, esto salió en Bloomberg, pues alguna consultora o algo de esto ha estimado el, el valor, sí que es verdad que pegaron mucho pelotazo con PUBG, han comprado estudios, se tienen el, el, el juego este, el, ay no me sale que lo anunciaron hace poquito, el Survival Horror del creador del Dead Space, mm. bueno no sale el nombre, pero bueno, que tienen muchas cositas, han ganado mucho valor, tienen mucho mercado en China, que China es un mercado importantísimo ahora. Y qué burrada de dinero, si sí, es una burrada de dinero, vamos, sí, sí, sí. Muchísimo sí. dinero, y es que cada vez yo lo quería traer simplemente como, como curiosidad por, por el dinero que están moviendo los videojuegos. Sí, que ca
0: y cada día es más, desde luego, ¿eh? que esto es, va para arriba.
1: Es espectacular, es espectacular. Así que eso, eso era un poquito. Eh, más cosas que traigo. Playdead, el estudio de Limbo y de Inside, eh, está haciendo algo nuevo. Hey, buena noticia. Esto es bueno. Y es raro, porque parece ser que es un juego en tercera persona. Sí, y, y se, de, de ciencia ficción, que se van a leer parece que se van a alejar un, un poquito de, del indie pequeñito y demás, que se quieren meter ya los triples A también, y no lo veo mal ¿eh? porque creo que son gente con talento que se metan a, a, a
2: los mundos abiertos de 90 horas tío.
1: ¿Me, lo has, me lo has quitado de, de la boca ¿sabéis qué tipo de juego va a ser? sí, sí, mundo abierto, anda, fíjate
0: madre
2: mía que se metan a jugar, madre mía
0: pues, no sé, a ver qué hacen, porque la verdad que lo que han estado haciendo hasta ahora, muy bueno, eh la verdad que sí que hay talento, como decían, Nia, así que a ver qué nos trae esta gentecilla, la verdad.
1: Son un estudio muy talentoso. Y la verdad que si, si ellos sacan un mundo abierto, pues para adelante. Porque, no sé, a mí me caen muy bien esta gente. <risa> son sí, como la
2: que un saludo, hey.
0: Y que aparte, <risa> también no es lo mismo esperarse un mundo abierto AAA, que yo creo que ahí sí que pegan todos igual que un mundo abierto de un estudio indie, tío. Que los estudios indie, como ya hablamos en otros programas, son los que están trayendo realmente en esta generación edad. Las novedades, las nuevas ideas y, y lo
1: mejor, yo creo, vamos.
0: Así que a ver qué hacen esta gente con un
1: mundo libre. Supongo que le darán su toque, porque hay dos hardware dos publicados uh -huh. y son muy de su rollo. Son en, en blanco y negro y muy de su rollo. O Así sea que si hacen un mundo abierto, pero que sea radicalmente diferente a lo que conocemos, o sea, que tienen una idea rompedora. Puede ser, ¿eh? porque esta gente tiene muy buenas ideas. Claro, y... claro,
0: por ahí por va ahí, yo, eso es. Por, por el tema de que el tema indie, esta gente, mira, los do, las dos cosas que han hecho han estado ahí arriba. Porque Limbo y Inside son, son indies conocidos. O sea que creo que pueden hacer el es que, algo bueno.
1: Ellos lo catalogan como triple A, entonces sí que parece ser que aquí va a haber ya bien de presupuesto. Ah, amigo. Amigo. entonces sí que igual no pueden arriesgar tanto o a lo mejor como tienen mucho crédito y la comunidad les quiere mucho, a lo mejor sí que se arriesgan a hacer algo rompedor, habrá que esperar a ver cositas de momento, esto ha salido igual por una oferta de trabajo que se ha publicado eh, pues sabemos poquito, pero bueno igual, con muchas ganas de, de ver qué pasa esperaremos a verle, vaya que sí y ya, como, como última cosa que, que quiero traer también muy rápido, es que Tencent, el, el, todo el mundo lo cataloga ya como el gigante chino. <risa> Esa expresión, ¿no? Da, 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 un, poco, un poco odiosa. Pero bueno, el gigante chino <risa> eh, ha comprado gran parte de, de Clay, que es el estudio desarrollador de Donde Starve. Lo traigo lo primero porque me gusta mucho Donde Starve. <risa>
0: Sí, yo le no jugué contigo y con Chiqui, además. Lo poco que he jugado a ese juego y la verdad que estaba, estaba divertido el jueguecillo, ¿eh? Mucho.
1: Además. Lo, pi lo pillé al principio de Play 4 y igual le metí 100 horas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Yo
0: me acuerdo que tú y Chiqui estabais enganchadísimos. Y me eché una partidilla con vosotros, pero la verdad que no jugué
1: mucho, pero lo poco que vi sí que me, me gustó, ¿eh? Muy bonito sí. el juego, además. Muy divertido. Sí, tiene una estética muy de Tim Burton. Sí, y... sí, sí. Igual, bueno, yo... Me gusta este estudio también, me caen bien, joder. Y, y, eso, y, y Tencent no ha comprado la no ha comprado el estudio por completo, pero ha comprado una parte mayoritaria de las acciones. Y también es curioso por eso, porque Tencent no para de comprar cosas. Ya es el mayor distribuidor de videojuegos del mundo, ¿eh? Ojo. Fíjate. Que, que, que no, lo no, no lo llegamos a asimilar, ¿no? Como que una empresa china es el mayor distribuidor de videojuegos del mundo. La verdad que cuesta creerlo, sí, ¿eh? entendemos el mundo del videojuego con una visión muy occidentalizada, no, por sobre todo por el tipo de videojuegos que nos llegan uh -huh. y demás, sí que es verdad que ya lo hemos comentado por aquí por el podcast, hay estudios chinos haciendo cositas curiosas pero, pero bueno, tenemos, todavía tenemos una visión muy occidentalizada del medio yo creo y, y asimilar que, que Tencent pues eso, el mayor distribuidor del mundo todavía cuesta cuesta digerirlo, y no lo digo, no lo digo como algo malo no por, no lo digo como algo malo, sobre todo porque sean chinos. Me parece algo malo a nivel de que las megacorporaciones que empiezan a aglutinar tanto dinero, tanto poder, tanta capacidad de decisión, eh, no suele traer nada bueno. Pero pero bueno, sí, por ese que... hecho, no, no por el hecho de que sean chinos en sí. No deja de... ¿Ha <risa> <risa> no, es que, ah, eso? ¿Eso quería puntualizar? Ya. Sí, sí, claro, claro.
2: Pero me ha hecho gracia por eh, cómo lo decían, ¿no? pero que está, está claro, está claro. Pero que sobre todo es, vamos a ver, esto es un mercado, no deja de ser un mercado y eh, pues, es un mercado como tú cualquiera, que mueve muchísimo dinero, que cada vez va más, que ya lo lleva demostrando un montón de tiempo y pues ya se mete, pues eso, y eh, o sea, estas cosas irán pasando y e iremos viendo muchos cambios, yo creo. Eh, a lo mejor no tanto en la industria del videojuego, a ver cómo lo explico, pueden cambiar los dueños. ¿Sabes? Luego, más o menos, yo creo que va a ir todo por los mismos derroteros, porque los gustos al final de los públicos luego son, son muy diferentes eh, en un continente, en otro y tal. Pero los dueños, pues que sean un gran magnate de la industria china,
1: pues, pues, me cuadra. Y sobre todo que esta gente lo verá como inversión puramente, Nada. ¿no? Como que a nivel, ellos ni siquiera se meterán en decisiones artísticas. Nada. A lo mejor un poco con el tema de la censura para que el mercado chino acepte ciertos productos o con cambios en algunos productos para que el mercado chino los, los acepte. Lo Sabemos que el gobierno chino es muy eh, tiene, tiene órganos censores y son Observador, muy conservadores. ¿no? Muy conservadores en este aspecto, sí. Con lo que entra y lo que no entra en el país. Entonces eso sí que puede perjudicar un poco eh, a la visión artística de los creadores. Pero pero bueno, no sé, es que son, son propietarios de, de Riot y Rayo de ahí sigue, eh, tienen gran parte de, de, de las acciones de, de Epic, de Activision Blizzard Sí, sí, no sí, sí. Lo, lo,
2: Por poner una semejanza es un poco lo que está pasando en, en los deportes, ¿no? También como cuando eh, se compran equipos de fútbol, ¿no? Directamente y los compran gente que viene de fuera y te compran el Paris Saint Germain y lo, para ellos es un negocio
1: puro y duro O, sea, uh -huh. es, es, es... o, in, o incluso el tema de, de Disney lo que pasa es que Disney sí que tiene igual un poco de más implicación a nivel artístico, pero igual Disney se ha convertido en una mega corporación que está comprando todo lo que, lo que hay a su alrededor, está absorbiéndolo todo como un agujero negro. Pues sí, 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 está claro. Bueno, sí, sí, pues bueno. ahí lo tenemos. ¿Alguna cosita más tenemos por ahí, Nieves? No, esto era lo que he traído hoy, muy serio, ¿no? Todo lo que he
0: traído hoy, joder. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien, ahí, muy buenas noticias también con lo de Santa Mónica, con todo esto interesante. Si y ya, ya comentábamos que esta semana viene cargadita, sí. Pues voy a empezar yo a ver qué os parece lo que os traigo. Que traigo aquí un par de anuncios de jueguecitos, como siempre, ya sabéis que a mí me gustan los juegos que me llaman la atención los intento anunciar y un par de cositas también interesantes. Voy a empezar pues anunciando uno de estos jueguecitos que digo. Eh, y voy a empezar por Ocean's Heart. Eh, bueno, Ocean's Heart es un juego que eh, está basado, muy basado en la saga de The Legend of Zelda, sobre todo en los, pues, los celdas de Super Nintendo en Boy, estos que se veían en dos dimensiones. Y ha sido creado por el, por el, el desarrollador Max Mraz. No es que esté borracho, es que no sé cómo leerlo esto. Max Mraz. <risa> eh, a ver, este, este señor es conocido porque hizo un remake un eh, muy conocido de, de Bloodborne eh, que se llamaba Town. No sé si vosotros lo conocéis, chavales. La verdad es que no. no pues no. os recomiendo que lo veáis porque, pues eso, imaginaros un Bloodborne estilo Zelda de dos dimensiones y además muy, muy fiel, muy recreado Jarnam y todo esto, es, es muy curioso, ¿eh? o, os recomiendo que lo veáis. Y bueno, pues comentaros de Ocean's Heart, eh, eso, muy basado en Zelda, eh, la historia eh, nos pone en la piel de la joven Tilia y tendremos que investigar un archipiélago de las islas y bueno, si habéis jugado a los Zeldas os podéis imaginar, va a tener mucho puzzle, mucho tema de usar objetos en ciertos lugares para avanzar, en fin, un juego muy interesante. A mí este tipo de juegos, tengo que decir, que me gustan mucho. Pues todo es el rol que he jugado de cuando era pequeño en la Super Nintendo y este tipo de juegos me encantan. Así que deciros que está en Steam y en GOG por un precio de solo 15 euritos. Así que tampoco es un gran desembolso Y bueno, pues muy recomendable. No sé si vosotros lo habréis visto. ¿Habéis visto algún tráiler o algo, chavales? Si lo conocéis. Este Ocean's
1: Heart. Sí, yo... eh, lo, lo he visto. Me pareció un poco... Al principio, cuando lo vi, la primera reacción fue como, oh, joder, otra copia del Zelda, tío. Es.
2: Sí, te iba a decir eso así.
1: Lo vi de manera negativa, pero cuando vi que es desarrollado por una persona y el rollo que lleva, que es más un tributo que, que una explotación del, del juego en sí, como un clon, me, me parece mucho más grave lo de. Eh, el... Ay, madre, joder. <ríe> no se te viene. ¿Cómo estoy hoy con los nombres? Eh, el, el juego que lo está petando ahora, el, el free-to-play, con la estética de Zelda. Ah, el Genshin sí. Impact, sí, sí, sí. A ver, vaya. vaya ¿cómo sí. estoy?
0: <risa> Nada, yo, a ver, decirte que sí te doy la razón un poco, que según ves el juego, sí es verdad que dices otro, otro juego más. Yo tengo que decir que estuve viendo a, a Loco Gaming jugarle en directo y y me quedé viéndolo porque es más interesante de lo que parece, o sea, en un principio te di la razón que parece otro típico juego de este tipo, pero no sé, tiene ese algo que, que llama la atención del jueguecillo, no sé, el tema de los puzzles, los objetos, cómo está diseñado el mapa y todo esto, a mí me, me gustó mucho, eh tengo que decir que lo, le estuve viendo jugar a este hombre en directo y, y me quedé enganchado de lo que me llama el juego, así que, pues lo que os digo de claro. mi parte, el juego, lo recomiendo
2: yo no, no, o sea, no lo he jugado pero bonito es pero sí que es una calcamonía, pero bueno, lo que dice hice un poco nie ¿no? Mi discurso va un poquito por ahí por el suyo. Al final, teniendo en cuenta de dónde viene y cómo se ha hecho, pues tiene mucho mérito y es que encima, al ser bonito, pues... Eso es, me mucho he hecho ocurro que se habrá pegado este hombre,
1: ¿eh? Oye, y, y, y lo estoy viendo ahora mismo, me iba a comprar el Janetown en directo uh -huh. y me he metido en Itch io y es gratis es, el juego. Claro, claro,
0: es, es que no, a ver, no es un juego completo, digamos, hay, hay alguna zona hecha, pero no, digamos que no hizo el juego
1: completo. Ah, no, pero me lo estoy descargando en directo, me lo estoy instalando. Sí, 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 sí es eh,
0: eh, gratuito y todo esto. Ya te digo que no es un juego que llego a completar. Eh, fue más una prueba que hizo este hombre, ¿sabes? Pero es muy curioso, ¿eh? Yo, yo os digo, recomiendo que lo, lo echéis un ojo porque es curioso ver Bloodborne eh, en dos dimensiones, la verdad. Mucho, sobre todo para los que nos gusta tanto. Y bueno, esto era el primer jueguito que os traigo. Ahora, bueno, voy a hablar de Tomonobu Itagaki que no sé si lo conoceréis. A ver, os pongo primero la premisa. Tomonobu Itagaki eh, es un japonés, un desarrollador, que tuvo mucha incidencia, sobre todo por los años 2000. Eh, creó la saga de Adora Life, eh, que, bueno, es muy conocida, ya sabéis, en eh, fighting game. Y aparte retomó la saga Ninja Gaiden, que era una saga en 2D, eh, así un poco plataformera, muy difícil. Y, bueno, eh, Creó la saga Ninja Gaiden prácticamente de cero porque hizo un juego, un hack and Slash en, en 3D que a día de hoy sigo pensando que es de los mejores que existen bajo mi punto de vista. Y bueno, eh, hace tiempo que no sabíamos nada de él. Llevo unos años, quiso sacar un juego que creo que llegó a salir pero no tuvo mucho éxito y como que estuvo muy apartado. En Wii U sacó el último juego y
1: al, al ser un fracaso la consola pues fue un fracaso el Efectivamente. Juego.
0: Pues esta semana eh, hemos tenido noticias. En un principio eh, salió diciendo este hombre que, que le encantaría volver a trabajar y que, bueno, que, pues por supuesto le gustaría volver a trabajar con Microsoft, que fue donde hizo esto Ninja Gaiden que os comentaba. Pero, eh, pues creo que así un día o dos después eh, este hombre, Takashi Mochizuki de Bloomberg eh, nos ha confirmado que no va a ser... Un exclusivo de Xbox, como se podía pensar en un principio por las palabras de Itagaki, sino que va a ser multiplataforma. Estaría en PlayStation 5, en Xbox Series y en PC. Así que yo, por mi parte, espero muchísimo el trabajo de este hombre porque ya os digo que tengo a Ninja Gaiden como uno de los grandes juegos que incluso podía haber metido en el top este que hicimos hace unas semanitas porque
2: entraría perfectamente.
0: Y bueno, a ver qué nos trae, porque ya os digo que este hombre sabe lo que se hace, lo que juega suyo es impresionante.
2: Y era una cosa, Wison, también sabe lo que se hace en el pelo, porque tiene una, una peluca. Sí, 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 que, sí, que, sí. O sea, es que han pasado 20 años y, y sigue con su pedazo. que Yo, tío, o sea, me voy, van pasando los años y más rizado, y acá, ¿no? es espectacular. O sea, los pelos como tu pelo, de la misma a, calidad.
0: Ahora se entiende por qué no ha no seguido haciendo videojuegos. Desarrollar un videojuego y mantener ese pelazo es mucho trabajo, ¿eh? <risa> Es mucho curro. No, Dios,
3: Dios, Dios.
0: Y bueno, añadiros también, siguiendo un poco con lo de Itayaki, añadiros también que, bueno, hemos tenido una entrevista con el señor Fumijiko Yasuda, el director de, de Nio 2, eh, hablando un poquito pues, sobre el futuro de, de la compañía. Eh, nos ha comentado pues que de momento no tienen pensado continuar con la saga Nio que sí que quieren eh, retomar a, a Ryu Hayabusa, el protagonista de este Ninja Gaiden, porque, bueno, es, un, es una marca prácticamente de, de esta gente. Eh, está, sa, salió en un principio de Dead or Life eh, el, lo que es el personaje, y a partir se, se empezaron a hacer cameos en otros videojuegos, incluso tuvo este videojuego, así que estaría muy bien. También eh, ha hablado, porque en septiembre del año pasado fue listado eh, para marzo de 2021 una una especie de, de remasterización de, de la trilogía de Ninja Gaiden, que incluiría Ninja Gaiden 1 Sigma, Ninja Gaiden 2 Sigma y Ninja Gaiden 3 Razor Sets. Pero eh, ha dicho que en principio de momento eso no es así, no ha dicho que sí que habrá futuras noticias sobre la compañía de algún nuevo proyecto, pero en moment, de momento no, no sabemos más que eso, chavales. Así que, bueno, interesante el futuro. Que estos tíos hacen muy buenos juegos, como ya hemos visto, y encima si vuelve Itagaki, yo encantado por lo
1: como os decía. Pero, pero el Itagaki se ha hecho su propio estudio, no está en el Team Ninja. Eh, no, 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 claro,
0: claro. Eh, esto lo he enlazado con lo del Team Ninja, pero sí es verdad, eh, perdonadme porque se me ha olvidado comentarlo: que, que Itagaki no es, es su. salvaría es, o sea, su bola todo esto, ¿cierto?
1: Sobre todo, lo, lo comento, porque él no podría volver a hacer un Ninja Gaiden. Los derechos de Ninja Gaiden son del de Team Ninja.
0: Efectivamente, efectivamente. Sí, se me ha olvidado comentarlo, la verdad. Y, y precisamente era un punto importante, sí, sí, sí. Que lo he enlazado por el, con lo del Team Ninja, por eso precisamente, pero se me ha olvidado comentarlo. Y ver, bueno, pues esto eh, no, ha sido. A ver qué sale, a ver qué sale. El Itagaki, macho. Sí, sí, un tío polémico, eh. además que ha sido polémico. Yo lo recuerdo de la época que era un tío, un tío polémico. Lo, y lo destacar.
1: Y como, a Microsoft que ¿eh? ha dicho, bueno, pues aquí estoy a mí me gustaría mucho, no o sé sea, vosotros ah,
0: ha tirado la caña y a ver, a ver si pica ver, hombre
1: <risa> jodido <Hijo risa> sí, no tendrá el estudio ni montado tendrá un Word con el nombre del estudio claro, ¿no? y ya está,
0: ya ha dicho, venga a ver a ver si nos dice Microsoft algo y para adelante, <risa> la verdad <risa> que sí bueno, pues voy a seguir chavales con algo muy interesante ¿eh? y bueno, Hironobu Sakaguchi eh, conocido, el que no lo conozca pues Final Fantasy hasta el 12 creo, si no me equivoco el creador de los Final Fantasies pues bueno, está trabajando eh, en un juego que que va a salir para, para este Apple Arcade eh, este exclusivo de de Apple, o sea, va a salir para móviles, que es lo que quiero decir. Es una pena que no vayamos a tenerlo para consolas. Pero lo más lleva el llamativo es que este juego se está desarrollando en dioramas. ¿Qué es un diorama? Pues un Belén, por ejemplo, una escena, una maqueta en tres dimensiones. Y la verdad que lo impresionante de esto es que están haciendo así el juego. O sea, vamos a jugar eh, el juego, supongo que en escenarios, eh, como cuento, maquetas reales. Y, bueno, esto va a ser, va a ser un bombazo. Eh. Nos comentan que llevan tres años de desarrollo... También está trabajando con el Nobuo Uematsu, que bueno, para el que, no lo seca, para el que no lo sepa también es el encargado de las bandas sonoras de Final Fantasy, las, las mitiquísimas más conocidas, entre otros trabajos, claro. Y bueno, eh, pues esto es un poco lo que, lo que os traigo, este juego que, que nos trae Sakaguchi, que viniendo de Sakaguchi yo creo que se espera algo bueno, porque además creo que lo último así más llamativo que hizo fue los Odyssey, aunque luego tuvo este Blue Dragon y tal que no tuvieron tanto éxito, pero... Se puede sacar algo bonito de aquí, ¿eh? Yo me, me pica mucho la
1: curiosidad con esto de los dioramas, gente. Sí, y, y viendo las capturas, qué bonitas, ¿eh? Con, sí, sí, con sí, sí. maquetados, que se ven súper realistas. Y luego el personaje en mitad de ese escenario. Sí, 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 es buenísimo. Tiene una pinta increíble, ¿eh? Qué pena que se vaya a quedar en Apple. La verdad que sí.
0: Y que sea, eso es lo que lo hablábamos fuera de micros, que yo, yo pensaba también que saldría para, para Android, pero no, no. Ese va a ser únicamente exclusivo de,
1: de ¿Tiene Apple. Algún... Para, le, le cogieron, entiendo, eh, para el Apple Arcade para darle un poco de, de empaque al, a la al de la... porque no, tenían poquita cosa y yo creo que esto le puede dar un empujón bastante bueno, así que a ver si nos deja el, el Santi un iPad o algo.
0: Sí, sí, Santi, ya sabéis, a disfrutar el juego con vuestras gafitas no, ¿eh? de mi realidad
2: virtual. <risa> <risa> no, no me gustan los productos de Apple, así que... <risa> A ver, este bigotes, el juego de Belénes que nos saca, que. A ver,
0: a ver, a ver qué tal los belenes. La verdad que pinta bien, chavales. Bueno, voy a continuar eh, comentando algo sobre Daylight 2, chavales. Y bueno, ya sabéis, eh, la última noticia, las últimas noticias que tuvimos de este, de este Day in fue en el E3 de 2019. Y bueno, a lo largo de estos años hemos tenido noticias que la verdad que no han sido muy buenas. Eh, han tenido temas de acoso sexuales, con guionistas y tal, pidieron al director de imagen el año pasado también. Pero bueno, ha habido una, una filtración, una imagen, que llega desde un distribuidor checo, eh, X-Zone, eh, de una edición coleccionista para Dying Light 2. Eh, esta edición incluiría stickers, una linterna, una steelbook, un libro de arte, mapa de localizaciones secretas, postales y una escultura de, de nuestro protagonista. Y todo esto vendría incluido dentro de una caja de coleccionista, ¿vale? ¿Qué nos hace pensar esto? Pues, hombre, normalmente cuando anuncian ediciones coleccionistas es que el juego está próximo a salir. Y, bueno, pues, personalmente yo he jugado el 1, no le he acabado, tengo que decir, muy a mi pesar. No, no sé qué pasó, creo que... No sé si me crucé con Bloodborne o con algún juego de From Software y lo tuve que dejar. Pero os comento que a mí el 1 me gustó mucho. El, eh, implementa un sistema de parkour muy bueno al juego de zombies. O sea que, para darle acción a... A los momentos de persecución de zombies y todo esto está muy bien hecho. Y yo, la verdad, que, que lo espero, este Dying Light 2. No es uno de mis juegos más esperados, pero, pero sí que lo espero con ganas. No sé vosotros si conocéis esta saga, chavales.
1: Yo sí, yo me lo pasé, me lo pasé muy, muy, muy bien con el 1. Lo jugué en cooperativo. Uh -huh. Y es que para jugártelo en, en cooperativo es una maravilla. Sí, eh,
0: además yo lo, lo, lo estuve jugando precisamente también cuando lo he jugado solo, ¿vale? Pero cuando va, lo he jugado así en cooperativo, y el tema de poderle meter esa cooperación también con otra gente es que está muy bien, está muy bien, la verdad. Doblaje sí, sí. al castellano y todo, muy buen
1: juego. El, el parkour, la gente por ahí donde te hostias con los zombies, es que no tiene no tiene nada malo, la verdad. Era muy bueno, así que la verdad que yo, yo le tengo ganas, ¿eh? Tiene malo toda la mierda que trae detrás el estudio de acosos y rollos y sí. gente que... Que pues, no sé, ¿eh? no sé este juego, cómo va a salir.
0: A ver qué pasa, porque también se había hablado incluso de que ni saliera, ¿eh? De, por todos estos problemas que ha tenido. Pero bueno, si veremos a ver qué pasa. Porque si está esa foto por ahí, igual la foto la tenían también de hace tiempo y, y se ha recuperado por ahí de algún sitio y la han sacado y, y finalmente el juego no sale. Que tampoco lo sabemos, pero bueno, da que pensar, ¿no?
1: Había Si tienes ese montaje de la edición coleccionista, yo creo que tiene que estar. Claro. Próximo, la verdad. Esperemos
0: que salga. Y bueno, estará la, la noticia de Dain Light Y bueno, voy a acabar, chavales. Por, volvemos un poco a este tema que, que parecía que había pasado de moda, pero, pero bueno, seguimos con la pelea. Y es hablar sobre CD Projekt y Cyberpunk. O Cyberpunk.
2: Vamos a acabar por todo lo alto, Wizzon, Vamos ahí
0: con, con ello y a ver, os comento, eh, esta semana hemos tenido el parche 1.1, ¿vale? Eh, ya comentamos en otro podcast que, bueno, CD Project nos obsequió un esquema con cómo iban a trabajar a lo largo de este año. Y bueno, pues hemos llegado al primer punto con este parche 1.1, eh, el cual en el cual hay listado una lista enorme de arreglos de bugs y de mejoras y de todo este tema, el cual no, no voy a comentar porque igual nos hacía falta otras dos horas de podcast. Pero bueno, lo que quiero comentaros sobre, sobre esto es que pues he podido leer en varios sitios que este parche 1.1 provoca un problema, <ríe> otro problema si ya no tenía, en una de las misiones principales. Eh, la misión en inglés, Down on the Street, en español sería por las calles. Yo... Tengo que decir que le estoy retomando ahora y creo que no he llegado a esta misión todavía. Y, y bueno, eh, hay una solución para, para arreglar este bug. Resulta, os cuento un poco por encima, no voy a deciros tampoco porque tampoco quiero hablar mucho sobre el juego por si alguien no lo ha jugado. Pero bueno, un personaje llamado Takemura nos tiene que hacer una llamada eh, eh, para explicarnos lo de la misión. En el bug se supone que este señor nos llama pero no nos dice nada de la misión y ahí se queda y no podemos avanzar en la historia. Por lo visto el bug se soluciona llamando a, a un otro personaje que se llama Judy y esperaríamos 24 horas dentro del juego y después de esto eh, este señor nos llamaría. Lo digo, lo comento, por si alguien ha tenido este bug eh, por lo visto de esta manera se soluciona. Ahora, eh, hablando sobre esto Qué mal, ¿no, chavales? Eh, CD Project que después de haberla liado, promete que piden confianza a la gente porque el juego lo van a arreglar, lo van a tal, no sé qué. Y seguimos con lo mismo, chavales. O sea, no quiero dar palos a nadie, pero creo que esto, si es verdad esto, porque yo ya os digo que yo personalmente no he comprobado el bug porque creo que no he llegado, pero si CD Project continúa trabajando así por lo menos mi credibilidad ya está dañada y creo que va, va a reducirse a cero porque no, no no sé qué están haciendo realmente si sacan cosas para arreglar unas y provocar nuevos problemas no sé cómo lo veis vosotros
1: Pues yo sinceramente eh, eh, estoy flipando yo no quiero ya saber nada más del juego estoy ya cansado un poco de, de las noticias de, de Cyberpunk cuando esté bien, lo volveré a jugar. Y ya está. No Es que el problema
0: es ese, ni que planteo? Yo es que ya se me plantea. O sea, yo no lo jugué en su día por los problemas estos. Espera un poco de tiempo. Me pica a jugarle porque realmente sí que ahora que me estoy mentiendo más en la historia, sí que me está gustando la historia. O, o por lo menos pinta bien. Pero es que este tipo de cosas, tío, me echan para atrás. Es que me, se, se te quitan las ganas ya no de jugarle en un futuro, sino de jugarle nunca. Por claro. lo menos a mí. ¿Sabes?
1: Mi perspectiva es que me lo pasé, entonces no tengo prisa ni, ni ganas de retomarlo estando así ni con estas movidas. Entonces mi punto de vista es diferente, pero joder, si no me lo hubiera pasado y estuviera esperando a que la cosa mejorara un poco, sí que igual me, me jodía bastante
0: Claro, de, de hecho creo que lo comentábamos fuera de micros, si estuve jugando el otro día, después de tiempo me pongo a jugar y lo primero que me pasa es que en una misión secundaria se me crease el juego. Es que no, no da lugar a... A decir, joder, es que quiero jugar Cyberpunk. Sale el parche, te pones a jugar, venga, ya lo han arreglado, pum, otro bug. Pero bueno, no, no hay por dónde cogerlo esto. Y es una pena, porque el juego, yo ya lo he dicho, para mí no es un juego de 10, pero sí que es un buen juego de, de su 8 su 7, ¿sabes? Pero esto, pues en fin, va a ser imposible jugarlo.
2: Creo, Wilson, que ya eh, comentamos en el capítulo anterior, que, eh, bueno, recuerdo que yo dije, eh, la semana que viene vendremos con otra. Porque, y aquí está. Y aquí está, y aquí está. Es una pena, pero lo podemos volver a decir y sabemos que no vamos a fallar. Y entonces, en el, un poco en ese sentido, pues voy por la línea de NIE ¿no? De decir, bueno, iremos comentándolo porque al final tenemos que de la actualidad y la verdad que es llamativo, pero bueno, tampoco queremos dar palos a nadie y esto es una cosa de, oye, pues cuando ya lo arreglen del todo, pues lo jugaremos porque realmente es noticia, pero no es noticia. O sea,
0: sí, realmente es, es seguir hablando de los problemas que está trayendo, pero es eso, os lo, lo, lo quería comentar simplemente porque supuestamente este 1.1 era el principio del fin de estos problemas pero parece ser que no, que, que seguimos igual,
2: pero que ya sabemos lo que va a pasar y que bueno, pues lo iremos trayendo porque toca traerlo pero que, que es sí, no, la más de lo mismo, es más de lo mismo realmente,
0: pues bueno chavales pues esto ha sido lo que os traigo yo también y aquí hemos tenido esto, vamos vamos a ver ahora si escuchamos una, una canción de esta banda sonora que estamos escuchando hoy y seguimos porque tenemos ahora un análisis interesante, ¿verdad, chavales? Sí, sí, totalmente. Muchas ganas de
1: presentar eh, la demo de, Vamos a decirlo ya, ¿no? Vamos venga, a... venga,
0: lo presentamos.
1: Vamos a hablar de, ese, de esa demo. <risa> ah, con la demo del de Resident Evil 8 y el Showcase que ha. Es que, el show he... Joder, ¿cómo estoy? El, el show que, es que ha habido. Que, bueno, muchas cositas. Trae cola, Muchísimas.
0: Trae cola, trae cola. Venga, pues escuchamos esa cancioncita y vamos con ello, chavales. Vamos a por ella. Como os comentábamos, vamos a hablar de lo que nos ha traído Cascon esta semana, chavales. Ese showcase y
1: bueno, y vosotros que lo habéis podido jugar, esa demo. Sí, que hubo, hubo sorpresita. A mí me, me encantan estas sorpresas, tío. El, cuando cuando veo un A Now, sí, 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 sí. Todas las chispas. Sí, en toda la chipa. <risa> sí es, es increíble, es que me, me flipa. Ahí me encanta me... el cupcake de, de este Cascon y. <risa>
2: <risa> estuvo muy bien, ¿eh? estuvo muy bien el casque. Hay que decirlo, hay que decirlo.
1: <risa>
2: no, pero es que sigue un poco. Sí que es verdad que al principio para bajar la demo, yo no sé si te pasó a ti ni.
1: Pero... Sí, se colapsó, se colapsó la store, se colapsó la store, todo el mundo buscando la demo.
2: Y había que poner Maiden, ¿no? Que era como que mucha gente me decía, pero a través de la cuenta del frasco nos decían, ¿poner Maiden? Y yo ponía Maiden y ahí no me salía nada y seguramente
1: es que estuvo... Pero lo que pusieran, el buscador de la store se, se cayó. Se cayó porque todo el mundo que estaba viendo la conferencia eh, y que lo vio en Twitter y que tal, todo el mundo quiso descargarla al momento. La Bailable
0: Now tuvo la culpa, como decías antes,
1: sí, sí. Se no quitó se... un poco la del PT, ¿no? La del PT fue esa, eh, la Bailable Now. Y también pasó lo mismo en su día, ¿no? Eh, pues no, no, me, no lo, no, lo no recuerdo. No recuerdo. Me en el día Pero no sé si tuve que esperar y hubo un poco de colapso de la story. Eso no, no lo recuerdo, la verdad. Me, me quedo con el impacto que fue descargar PT y jugar esa puta maravilla.
0: Vaya, yo la jugué porque la, la pasaron a PC o algo de eso y yo la tuve que jugar ahí. Pero bueno, bueno y qué, bueno, qué, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido lo que nos ha traído? A, hablando de, de esto un poco, sí, que bueno, ¿por dónde empezamos?
1: Pues yo creo que podemos empezar con el showcase, sobre todo lo más importante, ya tenemos fecha para el Resident, 7 de mayo, que lo tenemos muy cerquita. Bueno, cerquita relativamente, son cuatro mesecitos, pero, pero bueno, está aquí cerca, en una época de sequía, yo creo que esto va a entrar solito. Nos vamos a... Este Resident, pero... a garganta, ¿eh? yo creo. Sí, sí, sí. A... sí. <risa> <risa> con, con boquilla de cartón.
0: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué impresiones os ha dado así de primera de lo que han enseñado?
1: Lo, de este Resident. Lo... Los trailers a mí me han gustado bastante, es eh, una continuación directa del Resident 7 que todos sabemos que cambió la perspectiva, pasaron a la primera persona, cambiaron un poquito la, la ambientación, no, ya no se centraba en el tema de, de los zombies y, y hay mucha polémica con esto, hay mucha gente que, que no le gusta, que quiere un Resident de toda la vida, eh, en tercera persona, con sus zombies... Y, y este rollo. A mí, sin embargo, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, porque el survival horror es un género que si no evoluciona, eh, se queda estancado. Sí, eh, sí, la verdad que sí. El género de, de terror, eh, no sé por qué, bueno, envejece todo realmente, ¿no? Pero el género de terror para mí envejece especialmente mal. Pues yo ni te iba a decir, que, pensando un poco en el de
0: medium este que se nos viene, que hoy en día un juego a la antigua usanza igual no entraría muy mal, ¿eh? No digo que esté mal hecho este 8 porque me ha llamado muchísimo la atención por varias cosas que ahora comentaremos, pero por ejemplo a mí el, el, el hecho este de que salga el de medium, como, como un antiguo Silent Hill, como esto de toda la vida, creo que eso es su fuerte para, para mí, ¿eh?
1: Yo creo, tío. Pero porque no pero, hay mucho hoy en día así. Capcom luego, por su parte, se ha sacado el remake del, del 2, se ha sacado el remake del 3, que han hecho maravillas. Tienes un juego eh, con gráficos actuales y demás, pero con las premisas de, de los antiguos, sí. un, poquito, un poquito remozados. Así que, no sé, yo, yo lo veo bien que hayan dado este, este giro. También se, se especula con que va, están haciendo el remake del, del 4. Sí, también se escucha mucho sobre ellos, sí. Y cuando el río suena. Si nos centramos en el 8, pues es eso. Es la continuación directa. Eh, llevamos al mismo protagonista que yo no sé cómo le quedan a este hombre ganas de meterse en Saraos. Ya, <ríe> después de lo que ha pasado. El 7, macho. Yo me voy a mi casa, me voy a Disneylandia a vivir y no salgo ya de Disneylandia. Ya mi vida va a ser Mickey, Mickey Mouse, Pluto y... <risa> lo máximo que voy a jugar va a ser a Hello Kitty. Bueno, vale, pero parece ser, por lo que comentan en el tráiler, es que le han secuestrado a la chiquilla. Eh, <ríe> Entonces, ¿Qué
2: casualidad? No hay chiquillas en el mundo. Te han cogido la chiquilla a ti, muchacho.
1: No tiene ¿Qué? nada de suerte este hombre, eh? la verdad que no, tío. No tiene Pero nada que de suerte. Es que, que tirase para allá. Está ambientado en, en un castillo en Europa y parece un poco que son... La gente ha estado He, he visto mucho la palabra brujas con, con las mujeres estas que salen de, sí. del castillo. ¿no? La, la mujer de, del sombrero que ha sido ya famosa uh -huh. eh, qué bien hecha y está, y... Eh, por cierto tío uf, está muy bien hecha y eh, lo que sí a mí me da especialmente pánico porque se tiene un parecido con Ayuso eh, preocupante sí. <risa> <risa> sí, 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 sí sí veremos y a la, ver eso es... la verdad, me da más miedo eso que que me muerda cualquier cosa sí, sí, eso, me, me una me de muertos en el juego ese, Privatiza un hospital o algo dentro de El
0: Resident Evil 8 en Madrid ¿de aquí a unos años, ¿no? Con todos por ahí como hombres lobos ya con el COVID. Y la yuso mandando manejando el cotarro. Madre mía, qué, qué problemón, tío.
1: Déjate, déjate, que ¿eh? eso sí que es un survival horror. Madre mía, chaval. <risa> con, con van, vampiras o vampiresas. Hmm. No, más, que, más que brujas. Uh -huh. Sí, más, mucho más, porque con todo esto de la piel blanca y todo esto, tío. Sí, sí, totalmente. Yo... Luego en la demo pues, se pueden ver algunos, un poquito del de lore y, y se da a entender que son vampiros. No sé cómo la gente le ha dado con el tema de, de las brujas. Pero bueno, también se ha visto en el tráiler que en la demo no se ve un personaje que yo creo que es el que está relacionado con el tema de hombre el lobo, que también... Me llama mucho la atención que los personajes tienen como mucho carisma. Sí, y eso,
0: me... eso eso yo creo que está muy bien, tío, que le metan así una cosa así a los Resident.
1: No sé si habéis visto el personaje que os hablo pero va como con un martillo, lleva un sombrero el pelo largo y unas gafas redonditas y no sé, me, me mola también un montón, o sea, como, tanto como la, las vampiras, las vampir no sé si decir vampiras o vampiresas todo el rato ¿no? no sé cuál es el Creo que valen las dos, de todas maneras Pues vampiras. yo
0: os quería comentar, ¿sabéis lo que me ha llamado mucho a mí de, de lo que he visto en ese tráiler? El castillo me recuerda muchísimo
1: al, a la mansión del Resident Evil 1 y eso me ha encantado eh, me ha encantado, muchísimo de verdad, ¿eh? Sí. Incluso a mí me recuerda un poco a la disposición de la, te lo comentaba antes, a la disposición de, de la comisaría, ¿no? Como con el, el hall principal, uh -huh. y que es un, es un nexo y tienes que ir desbloqueando todas las puertas que hay alrededor para, para ir avanzando. Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo, si tengo, si tengo que opinar de esta serie, yo, o sea, de, perdón, de esta, de esta demo,
2: eh, diría que pues eso, pues un juego con vampiresa, lineal, eh, no se ve especialmente bien. Eh, que no chicos que no <risa> a mí me faltado, pero sí que es verdad que he visto una vertiente he visto una vertiente que, que lo ha criticado precisamente porque decían que enseñaba poco y porque no hay acción ahí vengo eh, yo ahora viene el tío la vara ahora Santi
0: no te preocupes que ahora viene el tío la
2: vara. <risa> mucho comentario a, a mí particularmente lo que yo he jugado eh, la ambientación es brutal gráficamente se ven cosas de decir dios mío cómo han hecho esto porque eh, pues, el nivel de detalle de cuando, bueno, eh, todo el mundo lo ha visto ya la vemos muy cortita, tiene una parte más oscura y una parte un poquito más luminosa que está dentro de una casa, como de una especie de palacio en esa zona del palacio la, la, la iluminación y las sombras que generan las lámparas que son de estas como de araña, de araña, correcto, así como con cristales, la iluminación es brutal y luego los, eh, los elementos que son los muebles, los, los, muebles. los muebles blancos con las moldura doradas son de llorar, son de llorar, las paredes, o sea, si es que, tú, que, que, que igualmente son blancas y doradas, o sea, es, es eh, no sé, muy 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 bien,
1: parece que se los han hecho los de los de Ninja Theory los muebles con la, la técnica esta loca que están usando en Project Mara. <ríe>
2: sí, sí, sí. No, sí, sí. Lo mismo de el apartamento. <ríe> a esto los cierras en cualquier lado y te dan te hacen un juego rápido, ¿eh? Me cago en diez. Veo que, veo lo que digo, lo que quiero vengo a decir es que veo que le han dado a palos porque no han mostrado acción y, bueno, sí que es verdad que para mí cumple, cumple lo que tiene que ser una demo que es que te deje con ganas de más y a mí, que no soy especialmente fan de la saga Resident Evil, me apetece jugar a ese nuevo Resident Evil Delays, ¿no?
0: Vale, pues yo voy a hablar entonces del tema este que hablabas, Santi, y es que, a ver, voy a dar mi opinión, que es simple, una simple opinión, claro, pero a ver, yo lo resumo todo un poco en esta pregunta, y es que una demo, o sea, no, no, perdón, no voy a empezar así, ¿cómo es posible que en un tráiler tengas más información del juego y veas más que en una demo, tío? Yo creo que eso no... O sea, yo soy de la opinión que si haces algo, hazlo bien, porque hacer una demo que al fin y al cabo solo te enseña, bajo lo que yo he visto, es ver un poco el apartado técnico del juego, más allá de eso no se ve nada más, eh, ¿por qué gastas presupuesto en hacer eso y, 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 y no utilizas eso ese tiempo ese todo en hacer algo que realmente sea útil? Porque eso al final... A ver, que yo no critico la demo, que está bien, se ve el juego, pero, pero al fin y al cabo no es nada, es que no, no puede ver nada del juego, o sea, muestra mucho más el tráiler, que me vemos momentos de acción, vemos muchas más cosas que en la demo, tío, y creo que las demos, aparte de, dejar, de tener que dejarte con ganas de más, como tú bien has dicho, Santi, también tienen que
1: enseñarte el juego, ¿no? no enseñarte otra cosa, es, es lo que yo creo. Yo, Wizon, te explico, para mí claramente se han querido marcar la del PT, es que está claro, es como un, un, una aplicación independiente uh -huh. que, te, que te muestre un poco la ambientación y lo que dices tú, el, el tema técnico, y lo veo bien, porque en, el juego, en la demo tú ni siquiera llevas al personaje del juego, eres una doncella que trabajaba en la casa uh -huh. y, y tienes que escapar de una mazmorra. Y te, te, te presenta los personajes, te presenta un poquito del lore, porque coges algunas notas eh, muy macabras, ¿no? Que hubo una, una doncella que se quiso escapar antes que tú y te deja pistas. Eh, no sé, como que te presenta un poquito el, el juego. Yo la verdad que me ha gustado mucho, no lo, no lo veo mal. Sí que, hombre, si hubieras una demo del juego igual con la pistola para ver el gamefield de real del ey, juego.
0: Ey, eso es lo que te quería decir, que al final sí está bien, pero no has visto el Resident Evil 8, has visto otra cosa
2: sí si, bueno. sí no hemos visto recién hemos visto Resident Evil 8, ¿no? Es que molaría que nos hubieran hecho la, el lío y que fuese realmente un remake de, no sé, no, pero vamos, o sea, eso el... sí yo A ver, yo
0: lo que hubiera hecho con la, para poner una demo, joder, pues poner una zona de la casa, limítala, si, ya no por la duración, que es cortita, pero bueno, también lo entiendo, ¿no? Tampoco vas a tener una demo de dos horas y joderte el juego, pero joder, haces, pues eso, una zona de la casa, lo que has dicho tú, es en Exo, que te deje abrir tres puertas, pero en un pasillo te salgan dos bichos. Ya está, dos bichos, nomás. Ves un poquito cómo se dispara, cómo es la acción, cómo te cubres, eso que tanto comentaron. Eh, pero es que no ves nada de eso. Realmente no ves lo que te va a ofrecer el juego. Has visto otra cosa, es lo que yo le
1: critico. Cuando juegas la demo, uh -huh. es que... Lo que te quieren transmitir es tan bueno que es, al final es la ambientación, como decir, te, te presentamos la ambientación. Sí, eso sí,
0: porque eso sí lo he visto, el tema de los ruiditos, todo lo que escuchas, todo, sí, eso sí, eso es genial, la verdad que eso es
1: genial. Andas por madera, se escuchan los crujidos sí, de la madera, sí, sí, y luego sí, andas sí. por la moqueta y se escuchan los pasos acolchados por la moqueta. Sí, lo, sí, sí, sí. sí de terror, o sea, es espectacular me lo jugué con, con cascos por la noche y me pareció espectacular es un juego que para jugar
0: con cascos el sonido tiene mucha incidencia, eso también me he fijado y la verdad que eso está muy bien, eh. eso está
2: ah, muy bien y luego,
1: pues eso, para tampoco desvelarte, porque es un juego que si te ponen un puzzle en la demo ya, pues en el juego, que igual pierde un poco de, de gracia, a lo mejor 20 minutos del juego no lo, veo, no lo veo tan mal, a mí me ha gustado me ha gustado mucho uh -huh.
0: Sí hombre, y, luego ya, y luego ya fuera de la demo bueno, también he, han traído más cositas aparte de, de, sí. de esto ¿no?
1: técnicamente quería comentar que ¿Sí? algunas cosas son de locos pero sí que hay otras cosas que las veo más flojitas y es un bueno, poco por... no me
0: diga más, ya está el de las puertas del Final 7 otra vez haciendo de
3: las señas <risa>
1: Que, eh, al principio, sobre todo, que no sé, al principio tenían que haber dado como un impacto más grande y al principio veo algunas texturas un poco más rarillas. La parte más cuando estás en la celda y eso dicen, ¿no?
2: Sí. Yo lo he comentado antes un poco por encima. La parte oscura es más floja que la otra parte de, ¿no? de lo que es. Eh, pero
1: y no todo de la parte oscura, porque hay un momento que empiezas a andar por unos pasillos de ladrillo que se ven increíbles. Sí, se ven con la el... pero hay otros que no. O sea, es, es un poco irregular en ese sentido. Y, y, y bueno, la, el tema pues se anunció que no se sabía si iba a ser exclusivo de nueva generación, ya se ha confirmado que va a salir en consolas de, de anterior generación y pues igual lo va a lastrar un poquito, es, es inevitable porque este juego, es un juego mainstream y tienen que sacarlo y vender la cuenta más copias posibles, o sea, es, es entendible un poco una pena, pero sí que lo, lo va a lastrar seguramente un poco.
2: ¿Cómo veis que el personaje no tenga no tenga manos, tío? O sea, como en plan, que mete la mano en un cubo, saca una herramienta y no mete la mano. O sea, la herramienta sale flotando y la coge.
1: Sí, pero es, es Resident Evil. Evil.
2: ¿Cómo? Resident Evil. Ya, bueno, pero te quiero decir, quizá ya ahora en estas alturas que estamos, te da un poquito más de realismo el ver esa mano entrar y... Que, vamos que creo que hay medios, creo que se puede hacer no o sé a lo mejor habría que pedirle un poquito más en ese aspecto he visto cosillas de ese estilo que son los elementos sí. que hay sobre las mesas tampoco están muy pulidos es lo que un poco por la línea que tú decías no de que hay eh, algunas cositas se ven un poco más bueno pero sí pero bueno
0: también hay que tener en cuenta chavales que esto todavía le quedan cuatro meses para igual tocar esas cosillas no que puede ser o no, no creéis que ya lo toquen mucho y, el...
1: y sobre todo porque esto es en la demo claro. Luego... Eh, en, con el tema de, la, de las armas y demás, sí que se ve en las manos y eso, y claro. Sí, sí que quiero remarcar el tema del
2: sonido eh, en cuando, eh, o sea, eh, no sé cómo decirte la demo también está muy preparada para ese sonido se escuchan golpes, se escuchan tal se cierra una puerta, de repente hay como una bestia que pega golpes en un sitio las cadenas las tocas con la cabeza y suena el chirrido de la cadena, suenan gotas como de agua tal o sea, muy currado el sonido de, de fliparlo porque eh, regular no sé, eh, te quiero decir, ¿se nota eso que nos vendían de las nuevas consolas con el sonido este mejorado y tal? Yo pues, la primera vez que lo escucho.
0: Sí, la verdad que eso del sonido... Yo es lo que más me ha gustado de la demo, como os decía antes, la verdad. El tema de que sí, sí que la ambientación está curradísima. La verdad que hay ganitas, sí.
1: Lo, de, de lo que se ha podido ver en el, en el tráiler, ya no en la demo, sino en el tráiler, se ha visto que hay un, un, un sistema de... De, para coger objetos y poder craftear. Hay un comerciante que también mola bastante, se llama el, el, el Duque, el Conde o el ah, Duque. Sí, el Duque, creo que sí. Este de personaje gordito, enorme ahí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mucho carisma, me, me da que, que se han currado unos personajes de, de la hostia. Y bueno, el, lo del crafteo de las armas también puede estar muy bien. El tema del inventario, no que recuerda mucho al 4 también. Sí, 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 justo. Y, y creo que, que haya un comerciante que te venda armas y demás, creo que va a tener mucho de ambientación survival horror como en, por la primera persona y demás como el 7, pero sí que puedo pensar que al haber más armas y un vendedor y más munición, sí que igual va a tener un poco más de acción. Sí, sí pinta eso, sí. Sí porque, a ver, dime tú, lo que tú has dicho, un comerciante de armas, eso es que va a haber ahí, va a haber jaleo, sí. va
0: a haber jaleo seguro.
1: Se ve un boss con un martillo, que yo creo que es una transformación de, obvia de, <ríe> del otro pibe del martillo. Sí. El hombre el lobo, lo que sea. Uh -huh. y, y no sé, me, tengo una, unas ganas. Pinta muy esto. bien, ¿eh? Pinta
0: muy bien, muy bien. La verdad que es como la perfe perfeccionar la, lo que han hecho con el 7. Porque el 7 lo hicieron muy bien y este lo van a perfeccionar. Yo, es lo que, lo que he visto en ese trailer, vamos. Que si el 7 estaba bien, este va a estar el doble de mejor. O por lo menos eso parece.
1: Y luego, bueno, también comentaron en el, en el showcase que, bueno, como la gente ya sabrá, es el 25 aniversario de Resident Evil. comentan que es eso, que ya se ha convertido en una institución y querían hacer algo para celebrarlo. Y lo que van a hacer es meter un multijugador eh, gratuito para todos los que compren el, el Resident 8. El multijugador va a ser como un modo deathmatch, un todos contra todos. Eh, con personajes míticos de, de la saga. Se ve por ahí a Leon, se ve a Claire, se ve a Nemesis, creo que se ve a Hunk por ahí, eh, y, y bueno, como, como con unos gráficos shade, mm, No sé, me da un poco de miedito, pero a la vez eh, me, me apetece. Como, como que creo que no va a ser un juego para meterle 100 horas, pero para meterte con colegas y echarte unas partidillas puede estar curioso. ¿Y no creéis que le va a pasar un
0: poco como esto que salió con el 3, tío? Yo es que esto lo veo un poco, lo, como decía antes, tío gastar por hacer cosas que no... Es no, que han hecho un poco lo mismo en, con, el, con el 3, con este Resident Evil, ¿cómo se llamaba? Esto que venía con el Resident Evil 3, sabéis lo que os digo, no que también era un online.
2: Sí, eh, es que esto lo va a jugar alguien, o sea, es que esto no lo juego yo ni con las manos de otro, eh? Es
0: por eso lo digo, porque yo creo que, o sea, espero equivocarme, pero creo que esto no va a tener ninguna clase de éxito. O sea, lo digo como lo pienso y espero equivocarme, ¿eh?
2: A mí me dan tus manos
0: y no lo juego, o sea, digo, no. Que no, que no, que no. no. No pinta bien. Va a ser una cosa que, la típica que te vas a meter a probarlo una vez, vas a decir, pues sí, un deathmatch de Resident Evil como podía ser de le cambian la Skinner de otra cosa sin aliciente ninguno, espero equivocarme vamos, pero por lo que se ha visto me pinta eso, ¿eh? totalmente Joder, qué bajoneros cabrones, yo quería jugar <ríe> <ríe> Hombre, esperemos que claro, que de momento es pronto para hablar, pero por pintar y bajo la experiencia de lo que ha pasado con ese que os comento que salió con el 3, yo no le veo mucho futuro a eso, eh pero bueno espero equivocarme, ya veremos
1: Bueno y poco más, así importante, poco más. La verdad, se anunció un crossover con la gente de The Division. Van a meter unas skins y meterán alguna misioncilla relacionada con el mundillo de Resident Evil en The Division. Ojo que viene Ubisoft a meter la mano, ¿eh? <risa> Ubisoft es que se apunta a todo. Ojo, ¿eh? o sea, sí. Que yo cuando vi eso, la verdad que me quedé
0: un poco para el otro lado porque dije, a ver, ¿pero qué tiene que ver Resident Evil con The Division, tío?
1: la gente de Masi, pero o sea, ¿por qué? Pero, pero, pero ¿por qué hacen estas cosas?
0: En plan, es lo que yo pensé.
1: Eh, eh, tío, que
2: tengo aquí unas goteras en casa y voy a llamar a, ¿sabes a Ubisoft, tío.
0: Es que no, no lo entiendo. Entonces, ahora que ha metido a Kratos en Fornite, ¿qué vamos a ver? ¿A, a Kratos en Ragnaros construyendo maderitas y poniendo paredes o...? Pero es que no, no sé, tío, ya mezclan cosas que no tienen sentido ninguno, tío
2: todo se mete en todo, o sea eh, ¿espaguetis carbonara? métete a ver si la receta te la da sos que tiene ahí, o sea es que ese... sí, sí,
0: sí, sí. Yo, yo, yo flipo vamos, eso la verdad que no me lo esperaba pero aparte de no esperármelo es que no le veo sentido de verdad, eso de
1: mezclar Resident Evil con The Division, no sé pero bueno, a ver qué sale de ahí bueno, y, y lo último ya que presentaron como que se confirma la, la, la película de animación eh, Netflix, que la van a estrenar prontito, en 2021. En fin, no si tiene. Estoy hoy con los nombres, qué desastre. Si tiene que salir Netflix ahora. <risa> <risa> ahora que <risa> ante todo. Vaya tela, chavales. Pues bueno, a ver qué hacen con que quieren hacer muchas películas y series y cosas que van a hacer un reboot también, ¿no? De la saga de, de películas. Eh la saga de películas de Resident Evil pero, pero, pero van, a, van a hacer un reboot de, de la saga y esta vez sí que van a ser canon
2: esperemos tío porque un perro que se en el podcast de repente chavales sí.
0: Sí. el golfo no está por ahí el está golfo, por ahí el golfo golfeando ya que cada vez que llaman a la puerta es una locura esto chavales
1: bueno pues eso ha sido un poco el, el showcase
0: pues nada, esto ha sido todo, chavales, hasta este análisis de, de lo de Capcom. Vamos a ver, vamos a escuchar otra, otra canción y, y, bueno, hablamos de, de lo que estamos escuchando. Vale, chavales, vamos a por ello. Pues ahí teníamos otra cancioncita y Santi, coméntanos qué,
2: qué estábamos escuchando. La banda sonora de At Stranding. ¿No? Hay un inglés que es de Puerto Llano. Bueno, eh, pues eso sí es este At Stranding. La banda sonora, a mí la verdad, me llamó bastante la atención. En el juego acompaña muy bien durante todo el juego y luego es tanto lo que me gustó que bueno, que llegué a comprarme esa banda sonora por separado y he querido traerla para que la escuche todo el mundo eh, este tema que está sonando ahora que es este bebé stem es como el tema principal con el que se hizo la, el trailer del juego y para mí es sin duda el mejor tema y bueno un juego espectacular y una banda sonora espectacular pues
0: la verdad que si yo ya sabes Santi que desde que te lo he jugado me has puesto los dientes larguísimos, espero poderle jugar cuanto antes y bueno, la verdad que la banda sonora muy buena por lo que hemos escuchado y, y ahí la hemos tenido. Pues chavales, esto ha sido todo esta semanita. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Hemos tenido, como ya habéis oído por aquí, al sinvergüenza del golfo de invitado. <ríe> y bueno, eh, deciros que recordaros más que deciros que seguimos ahí en las redes sociales, arroba el frasco de estos y, y en YouTube,
1: eh, el frasco de muy...
0: estos Podcast.
1: Muy importante, eh, vamos a abrir el, el server de Discord, eh, lo vamos a abrir para, para el público, para la gente que nos siga eh, Pues para hacer un poquito de, de comunidad, jugar todos juntos, eh, conocernos un poquito todos también tenemos pensado lanzar encuestas para el tema de la banda sonora que la banda sonora no solo la elijamos nosotros sino que también pues un poco nuestros oyentes que, que puedan elegirla Claro que ah, pues sí, sí, que todo el mundo pueda participar, eso es. Ya sabéis, y en los comentarios lo podéis poner. y es. Comentarios en Twitter, eh, que nos busquen por ahí. Y que y Vamos a intentar crear una, una comunidad curiosilla para, sobre todo eso, poder jugar, conocernos y demás. Sobre todo eso, en eso, eso. Eh, matizar eso, que queremos que participen, que ese Discord es
2: para que la gente esté hablando, participe. Y nosotros vamos a estar ahí también con ellos y que estamos en Twitter muy activos y que queremos ver sus me gustas, queremos ver sus comentarios. Somos chavales al final como ellos, o sea, nosotros somos público también y estamos aquí pues al mismo nivel que ellos pues, para, para eso, para interactuar. Así que somos parte y somos una comunidad todos juntos.
0: Eso es, así que ya, ya os lo informaremos o bien por Twitter o bien lo dejaremos por los comentarios de de los próximos podcasts sino en este y bueno pues como comentaban aquí los dos compañeros para jugar, para charlar para lo que sea, ahí estamos ¿vale gente? así que venga pues pasar buena semanita esperemos que os haya gustado lo que habéis oído y nos vemos en el siguiente ¡cuidado gente! ¡hasta luego!